0: Bienvenidos a Gay Melch FM. Bienvenidos a Game Edge, vuestro podcast de videojuegos en clave social. Hoy venimos, como cada año, a hacer un especial de L3. Pero vamos a hacer un especial diferente. En lugar de repasar conferencia por conferencia, lo que han anunciado, etcétera, vamos a daros información de primera mano. Y luego, además, nuestra opinión sobre opinión general sobre lo que hemos visto de las conferencias en sí. Ya que la feria no hemos podido estar, a excepción de nuestro invitado, que paso a presentar enseguida. En primer lugar, el que el compañero que tengo ya aquí, a pie del cañón, es el asesino de la isla, Eike Saeva. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, noches, días, días o tardes, tardes. ¿Qué pasa?
0: Un mini Hacía punto... como
1: dos programas, creo que ya lo no venía.
0: Sí, yo he tenido mucho lío. ¿no? ¿No? Y tenía ganas de grabar con vosotros otra vez. Mini, mini punto para ti que has venido, que los demás todavía no han llegado.
1: Qué malas persona de verdad. A la puta calle.
0: Pero bueno, eh, por si acaso, o mientras tanto, tenemos aquí un invitado que ya se ha pasado varias veces por el programa y teníamos ganas de recuperar, pero por trabajo pues no podía. Y vuelve aquí nuestro compañero licitano, Alberto Pastor. Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Alberto, de 3D Juegos, que... Que, eso, como decía, ha estado con nosotros grabando alguna vez y ha estado en el E3, en la feria, en las conferencias.
2: ¿Qué tal? Que también suena, ¿no? Envidia, ¿no?
1: <risa> Envidia más insana, de verdad. O sea,
2: un sueño para insana. muchos de nosotros. Sí, mira, fíjate que hay mucha gente que, que de la prensa que va al E3 y siempre dice, es que esto es una mierda, es que ya no mola, es que no sé cuántos. Y yo, bueno, este ha sido el noveno año y siempre voy con la misma ilusión. Pero yo creo que cualquier aficionado al mundo del videojuego... Eh, Joder, es que esto como, pues, es como lo máximo, ¿no? Es como el evento capital. También te digo que yo no creo que pagara 250 dólares, que creo que es lo que vale la entrada ahora para el público, porque realmente cuando estás allí eh, todos son colas. O sea, para jugar algo tiene que hacer colas y no te hablo de... ¿Podéis haceros una idea de, de cuánta gente había para probar el Final Fantasy VII, el remake? <risa> O sea, wow. abrían las puertas y, y ya era, era en plan, ¿de dónde habéis salido? O sea, ¿cómo habéis llegado aquí tan rápido? Entonces, uh, también uh. te digo eso, que a, a nivel de prensa para mí es increíble, pero a nivel de público eh, creo que es para armarse de valor y de paciencia porque es una locura.
0: Para quien pueda permitírselo, la verdad. Sí, claro. Eso es una locura. O sea, que estaba por ahí el Final Fantasy VII para probar.
2: Sí, no sé la demo que tenían puesta... Pero, bueno, tengo un compañero que sí que lo jugó con el equipo de Square Enix. Imagino que su demo era más completa. Pero sí, estaba... Bueno, no, creo que para jugar, no. Estaba para verlo en esas presentaciones privadas que hacen, que es como un poco cine, ¿no? Te montan un stand, el stand de Final Fantasy era Midgard, y bueno, se veían las chimeneas echando humo. Qué Entonces, guay. te metes en una sala con tus sillas o bancos o lo que sea. O sea, a lo mejor se meten 50 personas de golpe, le ponen una pantalla gigante ven una demo y pues y te vas de ahí tan feliz, seguramente con alguna camiseta o alguna cosa de regalo y un poco es ese es el funcionamiento de la feria. Madre mía, pues ya que estamos,
0: eh, un segundo, que antes de empezar todo esto vamos a poner, como siempre ponemos las formas de contacto y ya te empezamos a preguntar cositas de, de la feria del evento, ¿vale? Perfecto. Venga, pues vamos allá con las formas de contacto. Contacta con GayMelch. Escríbenos un correo a gameedge.fm@gmail.com. gmail.com. Búscanos en Twitter como @gameedge o en Facebook e Instagram como GayMelchPod. Visita nuestra web en
3: www.gameedge.es. o Únete a nuestro Telegram.
0: Y escúchanos en Evox, iTunes o Spotify. Coméntanos si somos tu Crash. Y si no. Next.
1: Hola a todos colegas, soy Saenza de Eres Gamer y estás escuchando Game Melch FM.
0: Pues ya estamos aquí y ya vamos a hablar del E3, vamos a hablar de la experiencia de Alberto, que nos va a contar lo que ha visto, como decíamos, y, y bueno, si quieres contarnos un resumen de la llegada o, o, o como te apetezca empezar a contarlo, lo que más te gustó, o no sé, ¿cómo te apetece a ti enfocarlo?
2: Pues bueno, te puedo hacer unas impresiones generales, que a mí uh -huh. me pareció un buen E3, que hay mucho pesimismo y bueno, la gente tampoco creo que tiene en cuenta que estamos en un final de ciclo, Sí. que el año que viene se estrena Scarlet, se estrena Play 5, y claro, no, no te van a enseñar juegos que no están todavía para enseñar, ni van a sacar bombazos a, a un año vista de una nueva plataforma, que al final es la que se va a llevar todo el protagonismo. eso eh, en cuenta, yo creo que ha habido bastantes juegos para ver y para, para, probar, para probar menos, la verdad, porque si algo no me ha gustado es que muy pocas compañías... Han llevado demos, casi todo. La conferencia de Microsoft, en general, era todo trailers y encima trailers cinemáticos. Sí. Que sí tienes muchos anuncios, pero no hemos visto nada, realmente. Y pasó lo mismo con Bethesda. Te enseñan Loop el nuevo juego de los creadores de Play o Dishonored, y era una cinemática. Te enseñan el juego de Shinji Mikami, Ghostwire, y era lo mismo, una cinemática. Y la verdad es que estaba un poco deprimido. Menos mal que luego llevo Ubisoft y Nintendo, y bueno, y Square Enix, y enseñaron demos, enseñaron juegos, y lo mejor te dejaron probarlos. Y una de
1: las quejas más, más así más gorda que ha habido con lo de Microsoft, ¿no? Que han sido cinemática y cinemática y cinemática y, y poco más. O sea, han enseñado juegos porque han enseñado, pero eso, te infla ver el vídeo, ¿no?
2: Sí, es que, vamos, para mí es un poco sin sentido. Por ejemplo, yo tenía una cita con para ver haber of Empires, y yo daba por hecho que era el 4 y joder vas al E3 y, y llevas la remasterización del 2 que que está muy bien el, el 1 estaba muy bien, ¿no? Está muy bien, es un buen trabajo, pero hostia, es el E3 y no sé yo si en Glaginscom, que el público alemán es muy de PC, pues a lo mejor enseñas ahí el hecho fue en país 4, pero no estés meses diciendo que va a ser el E3 más espectacular de la historia y te plantas con el Age of Empire 2 el Bleeding Age de Ninja Theory porque creo que también, no pintaba el juego pero todos esperábamos pues una aventura narrativa no de los creadores de Hellblade, no un juego multijugador la presentación del Gears 5 me pareció terrible porque pones una cinemática y luego pones un modo de juego multijugador y lo que la gente quiere ver es la campaña y no me vale la excusa de no, es que queríamos innovar pues joder es que no creo que el E3 esté para hacer esa, esos inventos ¿no? Claro. No, así que, o sea, me gustó, tienen buen catálogo y ya os digo, Microsoft, por ejemplo, con el Game Pass, eh, para mí es la reina actual. O sea, si tuvieras que comprarte una consola, yo apostaría por, por, por Microsoft porque, joder, es que con 10 euros creo que vale al mes, es que tienes más de 200 juegos. Eh, así está es, que, es, que, es que es de loco <risa> no tener eso. Sí, sí. Y, y ahora con, con PC, ¿no?
1: Sí, sí, perdón que te he cortado.
2: No, no, de eso, que ya ahora encima con el PC o juegos de lanzamiento que desde el día uno tienes el juego en Game Pass. O sea, para mí es pues un bombazo.
1: Que yo... fue una de las cosas más chulas, digamos, que se enseñó en lo de Microsoft, que te iban enseñando juego, 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 juego y te ponías disponible Game Pass el primer día. Y, sí, ajá, eso es. Es que ibas contando, macho, y desde casi desde el principio eran como, yo creo no que sé, como nueve juegos de los que había enseñado y los nueve lo podías pillar el primer día. Ya. Y. Que es, es que esto, esto es muy chulo. Y después la fusión esta que también han hecho de, del Pass con el, con el gol sí, y que luego que no tú dices, bueno, 13 pavos o 13 pavos, pero es que tienes ahí un mm. catálogo que, vamos, que el que no tenga oportunidad de comprarse juegos juego muy a menudo es que no se aburre. <risa> vamos,
2: imposible. Para mí eso sí que es el Netflix de los videojuegos, sino como <risa> querían vender un poco Google Stadia, porque al final Google Stadia lo que hace es que tú te compras el juego en digital y lo juegas en streaming, pero tú no lo tienes en tu biblioteca, como podías tenerlo en GOG o en Steam. O sea, el pase es eso, pues te metes en un catálogo y tienes ahí pues tropecientos juegos eh, de todos los colores. O sea, que es increíble.
0: Sí, lo único que no son por streaming, porque te los descargas. La diferencia claro, con, es con Netflix, pero el funcionamiento es lo mismo. Netflix te saca algo, eh, estreno directamente en, en la plataforma. Tal día estreno, ya lo puedes ver. Pues aquí igual, se estrena, se lanza tal día. Pues ya lo puedes jugar con el, con el Game Pass eso Es una maravilla mm. Y es el futuro de Microsoft Está apostando por servicios Lo dejo claro en la, en la conferencia Está apostando por servicios Y se van a centrar en servicios Y si por ello fuera Lo ofrecerían en todas las plataformas posibles
2: Sí, es, es, hubo un tiempo que no para de rumorearse Que iban a aliarse con Nintendo Para meter el Game Pass Y todo mm. eso también con, con Nintendo Bueno, luego se anunció el Caphead para Switch Sí pero sí, lo que dices es cierto, o sea, Microsoft lo que busca ahora ya no es una plataforma en plan, compra mi consola y ya está, sino un servicio, o sea, la marca de Xbox como una plataforma de videojuegos claro. con, que pueda jugar incluso en móvil con el Project S Cloud este. Exacto,
0: que esa es otra de las de las novedades que presentaron, que, que sí si se quedará streaming, será streaming y vendrá a hacer la competencia a Stadia de Google. Y vamos, eh, ellos quieren que juguemos a sus juegos eh, Con su plataforma y, y también te ofrecerán consolas por si quieres ¿Te apetece? Pues aquí tienes la consola que no? Pues te juega en otro sitio Pero juega, pues como hacen con Windows Windows te lo ofrecen Lo puedes tener en, en un ordenador o en otro Pero al final estás consumiendo su software Pues por ahí van La verdad es que yo lo veo bien enfocado Y, y me gusta la idea que presentan ¿Qué más?
2: Pues, bueno, ¿sigo yo? Sí, sí, coméntanos. Nada, pues, a ver, de pues el Final Fantasy VII, la verdad es que me sorprendió mucho. Que también hay mucha polémica, ¿no?, por el tema de que lo dividen en episodios. Pero sí. yo creo que la gente no se hace una idea. Eh, o sea, el Final Fantasy VII, cuando se estrenó, es un juego que no sé cuánto puede durar, ¿80 horas con los gráficos de antaño? ¿Alguien se imagina un juego con los gráficos que tiene el remake eh, de 80 horas con ese mapa mundi, o sea, es que es imposible hacerlo, es que es imposible y bueno, si lo hacen bien, eh, prometen que van a expandir la historia de Midgar y sí que parece que eso, ¿no? Que van a, a potenciar, pues, un poco esos personajes secundarios que aparecían un minuto en el juego y de repente pues ya no aparecían, ¿no? Los, los miembros de la avalancha. Y yo creo que me, ha, que me ha sorprendido muchísimo porque la calidad gráfica es increíble y luego el sistema de combate, por lo que me han dicho, es la hostia. O sea, es súper divertido, con muchísimo potencial estratégico, conservando elementos clásicos como las materias. Eh, así que no sé si es que la gente está muy criticona con todos los ámbitos de la vida o sea porque te metes en Twitter y todo es odio en
1: sí todos sí sí en sí todos
2: pero es que es que hay que te, es que es de sentido común o sea es que es imposible Podre, podremos debatir si el corte eh, deberían haberlo hecho en otro punto no no quedarse solo en Midgard sino pues avanzar un poco más en la historia pero demosle un poco de confianza joder que, que eh, lo que se ha visto está muy bien
1: es que lo de Midgard si lo hacen tal como es en, la, en, en el primero no solo es la parte, por ejemplo, ya cuando entran en el tren, todo lo que es la parte que lleg cuando llegan allí a la posada esa del poblucho ese, mm. pues cuando ya hablan todos y ya dicen, bueno, aquí empieza la aventura, todo eso es mica o sea, claro. eso es el final de mica ahí hay horas de juego. ¿eh? Son cinco,
2: <risa> por lo que estuve escuchando son, porque yo no, no lo recordaba, no pero son unas cinco horas del original. Y la gente decía es que va a durar cinco horas, y es en plan tío, de verdad, que no paran de repetir que van a ampliar la historia. O sea, si solo el combate contra la araña, esa mecánica que se vio, es media hora, media hora de combate, que tú en el original eran un minuto, dos minutos cargarte ese jefe.
0: Y además que el mapeado será más grande, la ciudad será más grande, podrás explorarla más, y tendrás más opciones y más misiones o más es que... recados que hacer, supongo.
1: Sí, es que sí, directamente la podremos explorar es que ya eso ya es un grado, en el antiguo sí. no podías
2: explorar nada, no, no va a ser mundo abierto, pero sí que va a tener un montón de, de escenarios es que grande, ya, ¿eh? exacto va a ser mucho más grande es que no va a ser eso, al final el, el primero es que es un juego de su tiempo y entonces los niveles serán lineales o más o menos lineales y luego ya se abría todo en el mapa mundi, aquí no, aquí vas a tener ya libertad de explorar y de conocer a un montón de personajes eh, durante, la, la, durante la partida. Así que, yo qué sé, si dura 40 horas, 30 y tantas horas, ya me parece bien para un RPG de, de, esa, de esa categoría.
0: Lo que han dicho es que serán juegos. O dos o tres, pero serán juegos. Es decir, sí, sí, un juego no es completo. Claro, no es como un juego episódico, Hitman, eh, los, de, los de Tale Tales o Life is Strange, que te dejan la historia a medias. No, no, será un juego completo que tendrá su historia y se terminará y te quedará satisfecho hasta que llegue otro, se supone, por lo que decían ellos.
2: Eh, sí, exacto. Además, han dicho ya que el segundo esperan que tarde menos, porque ya, bueno, tienen... También hay que tener en cuenta que ha sido un desarrollo problemático porque... Eh, lo estaba desarrollando CyberConnect Que son la gente que está haciendo ahora el Dragon Ball Este RPG, Kakarot, Kakarot sí. Y eh, bueno, a saber lo que hicieron Pero bueno, al final Square Eni Lo que hizo fue quitarlos del proyecto Y reiniciar el proyecto O sea, es que la gente pide imposibles Claro que se anunció muy pronto Y sí. claro que todos querríamos tenerlo ya en casa Pero hay que tener en cuenta también las circunstancias Y crear un juego no es tan fácil O sea, no es darle un botón Y aparece todo hecho Exacto Así que nada También pues ya hablando así de juegos Estoy como el defensor, ¿no? El paladín de, de los <risa> estudios Tú defiendes, eh,
0: Alberto Que a mí me gusta la gente que, que defiende y que aboga Por por sacar la parte positiva de las cosas En vez de odio, vinagrismo A mí me gusta que, que hablemos de la pasión Que a nosotros nos gusta jugar Pues hablemos de lo que nos gusta Claro bueno,
1: parte eh. que Él está dentro de lo que es la industria O sea, mejor que él ahora mismo De ninguno de los que estamos Lo puedo explicar mejor Exacto o sea, que
2: pues Otro así del estilo que también he visto que ha recibido muchas críticas. Este un poco con razón, porque la verdad es que Electronic Arts no lo presentó muy bien y fue el Star Wars Jedi Fallen Order, porque yo vi una presentación que duraba media hora y lo que se enseñó no lo vi hasta después de haber visto mi, mi demo. Y la demo de Electronic Arts era bastante mala, ya no solo por, porque era corta, sino porque que jugaba. Yo no sé qué hacía, pero no no jugaba especialmente bien y cuando estuvimos en la demo privada nos dijeron de, desde respawn el que va a jugar es uno de los mejores eh, de todo el estudio que te lo tomas en plan de broma no en plan pues, una flipada no de la típica flipada de turno pero no es que cuando ves comparas una demo y otra es que es increíble cómo el juego cambia y lo profundo que puede ser el sistema de combate. Hay una escena, para no enrollarme mucho, en la que en la demo que se vio que vio todo el mundo pega un espadazo y mata a un soldado. Pues en la otra demo, en la privada, usa la fuerza, lo empuja contra... O sea, lo lanza al aire, lo congela, salta y cuando está cayendo alrededor de otros enemigos lo atrae con la fuerza y se lo lanza a ellos. Y era en plan, eso lo ha he hecho en un segundo. O sea, y, y era increíble, porque luego el sistema de combate... Eh, ta también he leído que la IA es muy mala Es verdad que en los vídeos Que se veía como en plan que iban uno a uno Y eran muy torpes Pero es que la demo que yo vi os Lo digo de verdad o sea, atacaban varios Había movimientos de esquivas Había contraataques O sea, se ve un juego bastante chulo Y me da pena que lo hayan vapuleado así en plan Le ah, han hecho una sangría total con el juego
0: pero Este será y, más, sí. más bien de aventuras, ¿no?
2: Sí, es que, a ver, tú piensas en un God of War eh, un poco como el último, el de Play 4. Te iba
0: a preguntar o sea, si era más tipo God of War o tipo Uncharted. Te iba a preguntar a ver si, si se puede intuir.
2: A ver, más Uncharted, o sea, más God of War porque al final es un juego de combate con espada. No tienes... A lo mejor la experiencia sí que puedes resultarte más parecida a un Uncharted en el sentido de que es más cinemático sí. y, y tal, pero por el sistema de combate es una fusión de Dark Souls no tan hardcore, pero una fusión del Dark Souls y, y eso, el God of War de eh, Play 4. O sea, sí. Puedes explorar varios planetas, tiene una estructura metroidvania, eso significa que aprendes habilidades y puedes volver a otro planeta y a explorar las zonas para descubrir nuevos atajos O sea, que es un juego que no es tan lineal como parece Ni es tan simple como ha dado a entender esa demo no que enseñó EA
0: O sea, que tiene backtracking también
2: Exacto, sí, sí, sí Qué Confirmado que, que... Por eso digo que es que es un juego que o se ha vapuleado demasiado Yo creo que la gente la ha condenado demasiado pronto Y, y pintaba súper bien ese Ese para los sí.
0: fans y para todos yo creo que va a estar muy bien
2: pues yo he hecho cosas
1: del, del poder de la fuerza y, y a mí me ha encantado, tío.
2: Sí, pero, pero fíjate, porque la gente decía que el poder de la fuerza era, era no. mejor. Y hace, da la casualidad que hace un par de semanas, en un di en directos que hacemos en 3D juegos, sí. eh, estuve jugando al poder de la fuerza 2 y me pareció horrible. O sea, <risa> era un juego. Yo le recomiendo a la gente que, que haga ese esfuerzo ¿no? de, de rejugar algunos juegos que consideran lo más de lo más porque sí. la nostalgia es, a veces engaña mucho bueno, y aparte el poder sí, sí. o sea el poder de la fuerza 2 ya de, de, de inicio cuando se estrenó fue muy criticado o sea que no entiendo sí. a la gente cómo lo, lo encumbra cuando el, el sistema de combate es machacar el mismo botón sin parar además sí. sin ritmo el diseño de niveles es horroroso con, con, con niveles lineales todos clónicos o sea es que no tiene nada que ver, cuando la gente lo leía y, y veía en comentarios es que el poder de la fuerza es el mejor yo lo digo, ¿eh? lloraba en plan que me maten, o sea, <risa> debajo del barco ya.
1: Yo le vi cosas del primero que el primero es el que a mí me gusta yo el segundo me lo pasé porque lo había pagado si te digo la verdad porque me ha hecho tela y aparte ya después súper corto, yo me acuerdo que me lo, me lo pasé en una tarde, lo sí, cogí es que... y lo terminé lo, lo hicieron está? en la
2: época esa en la que decían Venga, hazme el juego en un año Y en un año ¿Sí? pues las cosas salen como salen
1: Yo madre mía, tío Y acabé chinado pero chinado Con lo que me había gustado el primero lo que sí, me, a, me a ver, el el primero narizo. me gustó, eh El primero es que está muy bien
0: Bueno chicos, pues voy a aprovechar para, para presentar a un compañero Que se ha reincorporado Que ha podido llegar ya del trabajo Y tenemos aquí al amo del poto El señor Rafa García Muy buena Rafa <risa>
3: Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Estoy aquí a tope para hablar
0: del E3 Del E3, pues está ahora aquí Alberto contándonos cosas que ha visto eh, Ha empezado hace nada, ¿no? Y, y eso, nos está contando primero pr unas primeras impresiones de algunos juegos que han sido denostados y que él está defendiendo Y, y por ahí vamos, ha hablado, del, ha hablado de... se me ha olvidado la cual ha hablado
2: del último de Star Todo Wars, de Final Fantasy... Y de Final Fantasy
0: y de Star, oh, y de Star Wars... Sí. Y ahora pues no sé si nos va a comentar otro o, o... nos va a comentar... Mira, también aprovecho que está por aquí Rode... Justo ha llegado en el momento oportuno... El... El Rode Stark, muy buenas...
4: Muy buenas a todos, encantado de estar aquí... más que la pata un romano... <risa> Eso es...
0: Pues mira Rode, acaba de comentarnos Alberto un poquito... Sobre Final Fantasy VII... Y también sobre el de Star Wars Jedi Fallen Order... Y ahora nos va a contar más cositas. ¿Qué nos cuentas, Alberto?
2: Pues si tenéis alguno que sintáis especial interés, os puedo contar. Pues Nintendo o Bethesda o... no sé. Ubisoft, Me, yo soy super,
3: super Cyberpunk Y luego pasamos a
2: Nintendo. Sí, por favor. Vale, pues Cyberpunk... Eh, lo que han enseñado, pues eso ya lo decía al principio, ¿no? Que creo que se enseñará en la Gamescom y es una demo de 40 minutos un poco en la línea de la que se vio, pero creo que a nivel gráfico luce un poco peor, no porque haya un downgrade, que siempre se... Todo el mundo enseguida dice la palabra, sino porque el escenario no era tan chulo como el del primero. La primera demo, no sé si la gente lo recuerda, pero era una ciudad, es eso, Cyberpunk a tope, con mucha gente, todo muy futurista, y la demo de ahora era una zona pobre, que había un momento chulísimo en la demo en la que el prota se monta en una moto Paran un cartel y el cartel creo que ponía Paradise City y se veía todo lujoso, la típica, como si fuera Miami ¿no? o Florida, o sea Miami, y veían la foto todo súper lujoso y al lado de la realidad, que eran edificios explotando, todo gris, eh, pues imaginaos la gente en la calle, pues había un loco pegando tiros a, al cielo, pues era una, una auténtica locura. Entonces, claro, así luce menos porque es todo más, pues más deprimente. Pero lo que es a nivel de acción me parece un juego bestial, porque es que puedes hacer lo que quieras, o sea, lo que quieras. Ya no es rollo voy en sigilo o voy pegando tiros, que es como la, eh, lo típico, ¿no? Para enseñarte lo, lo variado que es tu juego, optas por esas dos opciones. Es que aquí el sigilo, eh, pues no sé, pensar en que si tienes mucha fuerza, puedes ir en sigilo, pero en vez de hackear cosas o en vez de ir en modo invisible con tus garras o con tus brazos mecánicos reventar puertas, o sea, me, coger, meter las manos en, en la ranura y abrirla, y entonces así te abres nuevas rutas de escape. También, por ejemplo, el prota llevaba un chip para hackear, o sea, era muy bueno hackeando, y en un momento se ve a la banda enemiga que se llaman The Animals, y os podéis imaginar con ese nombre cómo son, pues se ve al prota Que hackea un robot que estaba boxeando Con uno de los animal textos Y el robot le pega un puñetazo y le revienta la cabeza Y es todo tan, tan intuitivo o sea, Es todo tan natural Que dices tu madre mía No me quiero imaginar cómo están los diseñadores de niveles Pensando en todas las opciones Que tiene, es que ya os digo Es que es una auténtica locura porque el mismo hacker Pues hackea cámaras O hackea las máquinas del gimnasio Para que uno que está haciendo pesas Se estrangule con las pesas Ostras. Y claro, es que es, es que es eso, y entonces cuando ves todo eso te dicen, no, pero es que ahora vais a ver cómo lo hacemos con una chica que, bueno, ya sabéis que podéis ser chico chico, chica y además tiene un editor de personaje bastante chulo, mm. pues pa pasaron a una chica que lo, que lo que estaba era especializada en armas, armas de fuego, así que empezó directamente a pegar tiros, los enemigos tienen como unos implantes que lo que hacen es, que aceleran, entonces de repente los ves y desaparecen unos segundos porque se han movido súper rápido, que es una habilidad que tú mismo puedes tener a mí esa parte me gustó menos porque yo siempre soy de sigilo entonces por ejemplo en Dishonored sé que tiene un sistema de combate de la hostia pero a mí me gusta que no me detecten entonces si algo me mola del Cyberpunk es que te permite hacer lo que te dé la gana o sea al final es un poco crear tu propia experiencia de juego y, y luego el nivel de detalle que tiene todo Sí que hay niveles, porque además es algo que estamos, por ejemplo, mis compañeros y yo comentábamos mucho, es que es un juego que tú lo ves y dices, es increíble, pero se siente real. O sea, sigue teniendo escenarios, por ejemplo, cuando estás hablando con el que te encarga las misiones, que son los Voodoo Boys, eh, pues te está diciendo cosas y tiene unos detalles, una expresividad, los gestos, la interfaz de usuario, por ejemplo. Pensad que, que todo lo veis a través de los ojos de, del protagonista, entonces, como tiene la cabeza llena de chips, por ejemplo, si hay interferencias, la pantalla empieza a tener, pues eso, distorsiones, o cuando te conectan, wow. cuando te conectan para hackearte lo mismo, ves como que estuvieran hackeando un ordenador. Wow. Hay un combate contra una jefa que se llama, es como el Bigfoot, es que sé que era el nombre de un, de un bicho en los cómics, pero bueno, eh, ya me acordaré. Pero bueno, la jefa era una pedazo de animal que lo que hacía era eso, hackearte, iba con un martillo de descomunal entonces claro, lucháis contra ella pero también contra la propia interfaz que te ciega y yo que sé, la verdad es que salí impresionado ya os digo, gráficamente a lo mejor la gente piensa que son las cinemáticas lo que se ha visto son cinemáticas, eso no es el juego porque es que llegué a leer comentarios de gente diciendo, oh, no ha habido downgrade. Great y yo, por Dios, que no se ve así, en serio que la gente se va a llevar una buena Eje. hostia pero como juego de rol para mí es como el Deus Ex la evolución del Deus Ex original o sea, es esa libertad... Y lo que te
1: iba a preguntar, si tú veías que esto era prácticamente como una evolución del Deus Ex, ha wow, llevado a lo bestia. Oh.
2: Sí, tú imagínate, porque también hace unos años hice un artículo sobre el primer Deus Ex y si jugáis ahora ese juego vais a ver que sigue siendo súper actual, porque es que el diseño de niveles invitaba a eso. Y recuerdo nada más empezar en el Deus Ex que podía, tenías que infiltrarte en un faro, me parece, o en el sí. puerto, y podías sí, entrar puerto. por la puerta tirando pegando tiros, o podías apilar cajas y entrar por los túneles de ventilación, o podías hackear la puerta y entrar sin que te vieran. Pues uh, Cyberpunk es eso, pero uh, mucho más grande. Claro, son 20 años después, no han pasado 20 oh. años de evolución del videojuego. Pero <risa> claro. es que tiene detalles y luego la historia pinta, pinta bestial. O sea, ¿Se ha visto que...
0: algo de historia de cómo va a ir o de qué eh, va a tratar? Sí.
2: A ver, yo tengo compañeros que... que algunos jugaban al Cyberpunk 2020, que es el juego de mesa original, hmm. de rol. Y si veis los trailers, si veis el trailer de, del año pasado y veis la demo del año pasado y luego veis este trailer, vais a ver que es una continuación de la historia. O sea, aquí está Jackie, en el, en el nuevo tráiler se ve a Jackie que le pegan el tiro y bueno, y se muere en el coche. Pues hmm. eh, esa historia es la continuación de la demo. ...que vimos en el ah, E3 pasado...
0: Ostras, ...y qué. luego
2: en la demo que yo he visto... ...es la continuación de, de la cinemática... ...o sea que sí, sale Keanu Reeves... ...por ejemplo en la en esta demo que vi... Que, eh, ...no voy a decir más... ...pero bueno, sale... ...porque tampoco quiero spoilear... Y, ...pero sí que habla un poco... ...y tiene peso en la historia... Dicen ...mucho que, peso... ...dicen
0: que tiene muchas frases... ...Keanu Reeves... ...sí,
2: sí, sí, sí... ...es un personaje de, de los importantes... En, ...en el juego original... Y a que han dicho que va a tener, vamos, que va a ser igual protagonista. O sea, que el que le guste a Keanu Reeves lo va a tener para el rato en el juego. Pues
0: hay que está ahora mismo gozándolo, nada más de pensarlo.
2: Es la yo de época dorada, eh de a... él, porque con yo Me voy Bush a también. tocarme, ahora vuelvo.
3: <risa> <risa> ¡Qué bueno! Madre la madre. verdad es que se, se ha convertido en el, en el novio de internet, Keanu Reeves, directamente con... Con la aparición en el E3, o sea, todo el mundo se quedó flipado, el novio de internet, directamente.
0: Una, una segunda juventud para, para Keanu.
1: Yo en serio estoy, estoy como, como fan suyo de siempre, yo, yo estoy súper contento, tío. Claro. Que ya era hora, macho. Mm. Que ya era hora.
0: <coughs> y Alberto… Por cierto, no, hablando tío, 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 de Keanu van
4: a estrenar otra vez la de película de Matrix, la 1, en 4K en un cine de Barcelona y supongo que en más sitios de España… Pero este viernes no, el próximo. Y increíble, voy a ir. <ríe> y ya está, hasta aquí día, mi eh. cita. Mi cita, increíble.
0: Qué guay, tío. Qué guay. Pues si yo iba a preguntarle a Alberto, que nos ha comentado antes fuera de micros, que, que la fe ya estaba bien, pero no era... Como hace, como hace 10 años, que estaba todo dentro del Convention Center y podías visitar todos los stands y tal, sino que ahora Microsoft lo hace en su Microsoft Theater, eh, Electronic Arts lo hace en otro sitio, entonces los que quedan son menos. Y quiero que nos comentes un poquito lo que viste ahí en la feria, eh, cómo estaba situado, alguna anécdota o algo que, que te apetezca contarnos.
2: Pues, a ver, Nintendo lleva años que creo que es la, la mejor a todos los niveles a la hora de montar el stand porque, sí. bueno, el año pasado a lo mejor era más descafeinado porque era Smart Bros a secas, no tenían mucha cosa Smart Bros y el Pokémon Let's Go pero hace dos que estaba el, el, el Zelda y el Mario Odyssey no, el año que estaba Zelda Breath of the Wild montaron como si fuera Hyrule entera sí, y ese. la gente se metía se metía dentro de lo que era el bosque ese no,
0: ese no lo comentaste creo
2: sí, puede ser pues luego el de Mario dice Odyssey era la ciudad Donkey City ah, que qué guay. estaba pues este año como estaba Luigi Mansion era un hotel encantado ah, qué guay y lleno de fantasmas luego también tenían la zona de Zelda Link's Awakening que eran pequeñas miniaturas de lo que es la aventura. Entonces, veías pues eso, escenas del juego convertidas como en juguetitos por por ahí. ¿En figuritas? O sea, sí, en plan... Pues imagínate un, un tablero de Warhammer montado con sus ejércitos, pero sí. con la estética de Zelda y representando escenas del juego.
0: ¿Tíos, hay fotos ¿sabes? de eso por ahí por internet?
2: Eh, pues yo tengo algunas que te las puedo pasar al móvil. Luego, si quieres.
0: Sí, por favor, luego pásame, que eso tiene que estar súper chulo.
2: Sí, no, era una chulada. Luego... El Square Enix también estaba muy bien Porque bueno, Nintendo, Nintendo Microsoft y Sony Siempre estaban en un hall, creo que es el, el sur o el oeste, no, bueno, no me acuerdo. Está en un hall, que es el que se llama siempre el de first parties. Pero claro, es lo que has dicho, Microsoft ahora lo hace justo al lado. O sea, es salir del E3 y a cinco minutos lo tienes. Entonces, mmm, ya te quitas Microsoft, que antes pues te montaba el coche de fuerza, sí. del Forza de turno y lo que fuera. Y Sony, entonces, solo estaba Nintendo, Atlus, que estaba con Judgment y los juegos de persona y demás, y poco más. Entonces, claro, ese, ese hall era bastante pobre. Al claro. final si no, por Nintendo eh, hay pues puede ser la feria de, de las grapadoras, o sea, no, no parecía nada de videojuegos. En el otro sí que estaba Square Enix, que molaba mucho porque el, habían hecho una construcción de Midgar y también tenían la zona de Final Fantasy XIV, que era como un jardín con sus cerezos, con sus cerezos, sí, o almendros en flor, o sea, era todo muy bonito. Había un super dragón del, del Monster Hunter wow. por parte de Capcom. Eh, Bethesda, la verdad es que se lo montó también muy bien, porque no tenía así cosas muy llamativas, pero lo ha convertido como una especie de museo. Además, este es el, el año de Doom. Creo que son sí. 30 años del juego. Sí, creo que Y sí. estaba pues estaba todo lleno de objetos y cosas relacionadas con Doom entonces claro, pues el que se pasaba por allí pues tenía oportunidad de disfrutar de, pues de la historia del videojuego Cyberpunk eh, también tenía un stand muy chulo luego Los Vengadores, que bueno, ese juego la verdad es que yo creo que nadie sabe qué esperar porque nos ha dejado un poco tengo compañeros que han ido a la presentación y salían diciendo yo sigo sin saber cómo se juega <ríe> Ostras. y poco más la, ya os digo, está guay Uy. pero muy descafinado porque faltaban muchas compañías Claro. ¿Qué ibas a decir, Rafa?
3: Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el de Vengadores, a ver, yo creo que con lo que te quedas es un poco con la idea, ¿sabes? Sí que es verdad que te muestran un vídeo que a lo mejor puede que te deje así como diciendo que voy a jugar, pero la idea que te quieren proponer, la verdad que pinta muy bien. Sí que es verdad que me pareció un poco raro ver en ese tráiler, ¿sabes? A los personajes tan distintos, ¿sabes? con rostros, a ver, que obviamente al final no pueden a lo mejor poner a los actores porque si no sería un pastizal. Pero no sé, que se asemejaran un pelín más, no sé, o sea, era como verlos y decir, este tío, es que no lo conozco. El fallo, el fallo manera, fue hacerlos
0: parecidos. No tienen que haber los hechos tan parecidos a los de las películas, como hicieron con Spiel. Sí, no sé. Haz otro, dif totalmente diferente, y, y ya está. Y los trajes de los cómics y, y ya está y no, no te compliques no es, es difícil son muy genéricas
2: las caras no
0: dicen que la cara de Thor es la misma que la de Capitán América pero con barba y pelo largo sí, es y yo, muy yo he mirado fotos y es verdad que se parecen muchísimo
2: la verdad es que es, es chocante no porque todo este tiempo y, y, y el presupuesto lo que se vio esa escena del puente es lo que han enseñado y es, es juego o sea esto es el juego hmm. pero claro, lo que hacen en la demo que ha visto la prensa es te enseñaba cada personaje no y dicen que lo más divertido era el de Hulk que Iron Man, por ejemplo, a la hora de volar se sentía ortopédico, muy lento, que no... Que no joder, tú, tú te imaginas pues como en el Spider-Man ¿no? de Insomnia Games, claro. que, que vas por Nueva York y es flipante. Y en cambio, con Iron Man, la sensación era de qué cojones estoy haciendo aquí. ¿Pero han podido y jugar? Claro, no se podía jugar, por ah, eso vale, digo vale, vale, que vale. Te, lo, te, te enseñan una demo extendida y tal para ver el juego, pero te dicen, se puede jugar en solitario, vale, yo cojo a Hulk, pero si estoy jugando en solitario y me acompaña el resto de Vengadores, ¿puedo alternar de personaje? De, o, es el, ¿O los controla la IA? Lo que, es se, que, no, lo que se intuye no es que podrás nada. cambiar. O depende de claro, la misión. Los, no, no, pero es que, no, es que se supone que todo el juego tú vas con dos Vengadores. No, no es una aventura rollo, esta misión la va a hacer Hulk, esta la va a hacer Thor, esta la va a hacer Viuda Negra. O sea, se supone que todo el juego vas a ir para con tu con tu equipo de los Vengadores. Entonces, claro, eh, es que es muy raro. Yo me imagino porque algo
0: tipo Lego, que, que para abrir esta puerta tienes que, que cambiar de personaje a veces para abrirla, porque tiene una habilidad tal, pues algo así, que para mmm, tirar un muro tienes que coger a Hulk y luego para otra cosa tienes que coger a otro. Yo me imagino algo así, que tienes que ir alternando. Pero bueno, ya veremos lo que nos dicen.
2: Sí. Bueno, a ver. ya digo La presentación creo que ha sido la, junto a la del... La del el Jedi en Order, de, lo, de las más malas, porque no, no te aclara nada. O sea, lo ves y, y te deja igual.
3: Oh, mira cierto es. Pero, a ver, eh, a mí me quedó bastante hype. A ver, sí que es cierto que me quedé igual diciendo tal, pero las posibilidades que pueden llegar a tener... Sí que es verdad que, por ejemplo, luego estuve leyendo noticias y decían que, claro, que estaban intentando que la parte... De Viuda Negra, como que también aportada una jugabilidad distinta o, o, sea, fuera de lo común, porque, claro, controlada Hulk, todo el mundo sabe que controlada Hulk destruir y demás, controlada Iron Man, pues también Capitán América. Entonces, así a primera vista, la parte más aburrida puede ser llevar a Viuda Negra, o sea, porque ¿qué, qué va a hacer Viuda Negra? Con y...
0: Sigilo y cuerpo a cuerpo. Si es que... Claro,
3: pero pero a lo mejor, yo qué sé, o sea comparado con otros superhéroes que tienen más poderes y demás, pues a lo mejor la suya pues, puede ser un pelín más, no sé, un poquito más aburrida. De hecho, en las noticias decían que, que se debatió, ¿sabes? Y que se habló y que se les preguntó sobre eso y dijeron que están intentando eh, hacerlo lo más atractivo posible. Otra. y con una jugabilidad distinta,
0: otra cosa te digo, eso les pasa por mm, acercarse tanto al cine, porque en los cómics viuda negra nunca ha sido tan importante, o sea, ni ha sido un miembro, yeah. ni ha sido un miembro mítico de los Vengadores, la han metido pues por no sé, porque a lo mejor en los últimos años tuvo más, más importancia en cómics, bueno en los últimos años hablo hace 10 años, ¿vale? Pero que hace, cuando empezaron las películas no era tan importante en los cómics, Viuda Negra. Pero tenían que tener al, alguna chica. Presencia femenina. Claro, claro. Alguna chica en el equipo y encontrar una actriz que que les daba. Que, le, que les daba popularidad a, a las películas, claro. Y entonces, pues así le dieron esa importancia. Que luego ha, ha cogido también, a raíz de las películas, la ha cogido también en los cómics. Pero que si tuvieras hubieras puesto a hacer el equipo. Eh, original, por ejemplo, de los Vengadores, a lo mejor no te complica bastante la vida, porque eran muy yeah. diferentes.
3: Luego yo, por ejemplo, te quería preguntar sobre el tema de Nintendo. Yo a mí este esta vez Nintendo me ha gustado, la verdad, o sea vi cosas que me, me gustaron ha o sea, gustado, me sorprendieron. La verdad que lo que vi de ese Luigi Mansion tiene que ser mmm, puta maravilla, o sea es, de verdad te lo digo, me encantó. O sea, luego me sorprendí mmm, gratamente con lo del de Legend of Zelda, que yo creo que prácticamente ni el Peter eh, pensaba que iban a sacar eso. También te lo digo, es que a lo mejor yo creo que han sido listos, dijeron, pues mira, tenemos que hacer un bombazo, ¿sale? no tenemos prácticamente nada. Pues mira, pues aquí tenemos la segunda parte, del de ley of Zelda, lo que sea, y ya, pues mira, aquí directamente... Eh, fácil luego
2: gloria. Bueno, yo, el, el juego ya se anunció hace tiempo que estaba en desarrollo pero y piensa además que Zelda se, ha, se estrenó en marzo de hace dos años pero no significa que se acabara hace dos años porque eh, el juego claro. se retrasó porque tenía que coincidir con Nintendo Switch en Wii U se acabó antes o sea que llevan ya bastante tiempo en desarrollo y luego aparte las mecánicas de juego y el motor gráfico está hecho entonces claro. es mucho es mucho más factible que Zelda no creo que salga el año que viene pero tampoco me sorprendería que dijeran que sale a finales del año que viene, ¿sabes? porque al por final también
3: todo al final.
2: El, el escenario va a ser el mismo por lo que parece, con cambios y tal, pero va a ser el mismo, entonces es bastante trabajo adelantado.
3: Ver, lo que pasa es que eso al final le puede salir bien o le puede salir mal, porque como no pongan una historia así potente o una continuación potente y demás, puede que la gente a lo mejor termine por aburrirse por las mismas mecánicas,
2: Justo yo creo que es donde más van a trabajar, porque creo que es una de las mayores críticas en la historia. Y ya el tráiler deja ver un poco que, que, que va a tener peso la historia. O sea, yo creo que es donde más van a incidir, porque es que a nivel jugable ya no puedes sorprender de esa manera. Es que al final, Breath of the Wild va a ser recordado como el juego que reinventó los mundos abiertos. Cierto es. Porque a partir de ahora tú juegas a un juego de mundo abierto y te sabe a, a poco porque es que la sensación de explorar que tiene ese juego, de, de decir, mira, he visto allí una, un, una columna de humo, voy a ver qué es, y a lo mejor no es nada, pero para ti ya ha sí sido como una aventura, estrepar trepar la montaña o, o, o meterte en una cueva para encontrar pistas, o sea, eso y es un molo un montón.
3: Yo te quería hacer una, una pregunta. A ver, también es verdad que he estado viendo que el juego más criticado en todo el E3, ¿sabes? con más puntos negativos,
2: ha sido Pokémon. Pokémon, sí. Pero no es por el juego, es porque no va a tener los, todos los Pokémon. Yeah. De, pero el, lo mismo, es como decía al principio del, del programa, la gente no se da cuenta que hacer un juego no es darle a un botón y de repente aparece todo por arte de magia. Es que es imposible. Queríamos yeah. un Pokémon tradicional en Nintendo Switch. Tienes un Pokémon tradicional en Nintendo Switch que tienen, no, no voy a decir que es una revolución, pero que tiene cosas nuevas como las incursiones que es esas batallas de cuatro jugadores contra un Pokémon gigante que tiene un mundo nuevo gigante por explorar eh, joder es que queremos pues darle tiempo es que es como decir ahora que el Pokémon oro el Pokémon rojo y azul son malos porque solo tiene 150 Pokémon ya yeah. a mí me parece que la gente que eso que hemos llegado a un punto de odiarlo todo y de no valorar el trabajo y de pensar que te están intentando timar con todo, y, y es que es absurdo. Pokémon, la demo que llevaron era muy mala, no mala sí. porque fuera malo, sino porque lo que había era el gimnasio de agua, entonces eran tres combates, los pocos puzzles que tiene ese gimnasio y el combate final. El año pasado con Let's Go lo que era era explorar el bosque, y claro, ya tienes un poquito más de sensación de libertad, yo creo que todo el mundo quería ver el mundo abierto, o sea el ver qué tal se mueve... Eh, si funciona bien entonces claro Nintendo fue un poco tramposa porque se lo enseñó en el House, pero no en, en la demo era un espacio muy cerrado mm. y luego el Luigi's que has dicho pues de lo mejorcito del de E3 la verdad es que es divertido con un montón de puzzles eh, y ya digo que se juega en malas condiciones porque hay mucho ruido hay mucha luz y, y aún así lo disfruté mucho la demo pinta muy bien pinta con muchos secretos y para mí es de los más de los más esperados de este año
3: y luego, aparte, también
2: se puede jugar a, eh, a dobles. A, a dobles y a ocho. O sea, pueden jugar vale, ocho, a ocho personas. Hostia. Claro, tú, tú piensas que a dobles es que tú juegues con Luigi y otra persona juegue con el con mi Luigi, que es ese, ese Luigi de Moco, que te sirve para, por ejemplo, hay una trampa de pinchos, pues él puede atravesarla. Eh, pero si juegas en el modo cooperativo, que es como una especie de modo horda, Pueden jugar cuatro Luigis y cuatro Gumi Luigis. O sea, que es una, es una partida ah. de ocho Luigis por ahí moviéndose y luchando contra fantasmas.
3: Qué chulo, la verdad sí. que. Y luego, aparte también, yo creo que el tema del de entorno que han encontrado, o sea, es ese hotel y sí, demás, sí. Eh, creo que puede dar muchísimo juego. Porque al final, pues bueno, el Luigi Mansion por la mansión y tal y demás, pero encontrar un espacio chulo para esa historia. O sea, yo creo que, que ha estado muy, 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 muy guay. Y luego también, aparte, es que visualmente es una delicia. O sea, yo en Luigi Mansion lo disfruté a más no poder. O sea, yo creo que es uno de los juegos de Tenguin que más me gustaron. Y es que cuando lo vi en, en acción, dije: Fíjate que yo soy un gamer rata, que ya te lo dirán. O sea, yo me compro los lanzamientos del 2019, lo que va a salir ahora mismo, me lo compro en el 2020 o en el 2021, ¿sabes? <risa> Cuando tengo la idea de hacer euros. Pero ese me lo compraré yo, nada más salir. Para decir, porque bueno, todo el Nintendo, para que baje luego el precio de sus juegos, te puedes morir.
2: Sí, eso no lo pues, vas a ver
3: nunca. Pues por eso, eso yo lo compro, digo yo, chimpú, de salida. Y me quedo Pero yo como, más, más, está más está pancho que ancho.
1: Está comprando el tío juegos atrasados de la Super Nintendo.
3: <risa> estoy jugando a un juego de Super Nintendo fíjate tú <risa> ah bueno y otra cosa, o sea, ese juego mmm, bueno no sé si pudiste la oportunidad el, el Secret of Mana ¿no? el Trials of Mana ¿qué te llamas?
2: Sí. sí, el, el remake del 3 no no, no se podía jugar y no, no lo pude ver pero bueno lo que he estado así viendo por encima pita muy bien no, oh, no, no soy fan de la saga o sea, no, sinceramente pues, la conozco por encima. Pero sí que es, parecen bastante mejor que el Secret of Mana 3D que, que salió hace un año o dos años. En este sí que se nota que es un trabajo de, de, de readaptar el juego a los nuevos tiempos.
3: Sí, sí. A ver, yo es que soy súper fan de la saga. El nuevo Secret of Mana, bueno, pero es que cuando vi este dije, escúchame, eh, puede ser más bonito aún. O sea, es que gráficamente lo vi súper chulo. Creo que, como dices tú, por lo que se ve, intentan adaptar las mecánicas a la actualidad dándole un toquecito distinto. Yo creo que puede ser algo muy puntero, ¿eh? Y la verdad creo que muy, muy, muy chulo. Y es que ellos ya lo saben, yo voy a la vieja usanza. A todo lo que sea remake o lo que sea, a mí me gusta. Eso es lo que yo voy a comprar.
2: Bueno, yo creo que no va a decepcionar. Yo creo no. que Quarenix ha ido con un buen catálogo de juegos al E3, y se agradece, ¿eh? porque vamos, otras han ido un poco a, a verlas venir.
3: Sí, la verdad es que... Hombre, a mí en general, por todo lo que vi los lanzamientos, a mí este E3, eh, E3 mm, me ha gustado, ¿sabes? por lo que vi, a ver, si sí que es verdad unos más que otros, pero en general hubo, hubo cosas que me han sorprendido, o sea, creo a lo mejor que no es el E3 que más me ha gustado, pero pero creo que se ha hecho o sea, algún lanzamiento que he visto y los vídeos y tal a mí sí que me ha gustado han
2: falta sorpresas porque también es verdad que por ejemplo Ubisoft enseñó el Ghost Recon hace un mes, entonces claro ya era un juego que ya habías visto y el Watch Dogs se le filtró como casi todo pero si no hubieran filtrado ciertos juegos o por ejemplo Electronic Arts no te hubiera enseñado antes el, el Jedi Fallen Order, pues habrían sido un E3 bueno, es como dices, es bueno pero la sensación, que es lo que hemos hablado antes es que ha sido un, el peor, yo he leído el peor E3 de la historia, y eran plan, madre mía, pero es que la gente no yeah. tiene memoria es muy exagerado sí, es que es lo típico, de, de pues, la suelto lo más gorda posible, porque así mi opinión importa más, y, y ya os digo que Watch 2 3 eh, un juego que a lo mejor se menos, pero que a mí me flipó muchísimo es el Legend Light 2, eh, que me pareció de lo mejor con diferencia. Ese juego va a ser un puto espectáculo, porque es que es increíble. O sea, el, el parkour, bueno, es un juego de acción, de aventura en primera persona, en un mundo post y eso, tiene exploración de mundo en un mundo abierto, con parkour, pero rollo de saltar, coger al marco de una puerta, dar... O sea, deslizarte, caer encima de un enemigo Y usarlo para amortiguar la caída por un precipicio O sea, tiene unas cosas ese juego que, que, es, que es increíble Y luego también han enseñado cosas guays A ver, el Dragon Ball Kaka Z Kakarot Yo reconozco que tenía mucho miedo Porque ya sabéis, ¿no? Los juegos de licencia de anime suelen, o de manga suelen ser bastante pobres Por decirlo así y sin insultar y la verdad es que el trailer en la conferencia de Microsoft A mí me dio miedo En plan, madre mía, la que nos se nos viene encima Y luego lo puedes jugar y está bien así ¿Ah, has probado entonces? Sí, la demo eran 15 minutos Que te daban pues, libertad para hacer lo que quisieras eh, Por la zona esta Porque es como un mundo abierto, pero no es un mundo abierto Son grandes zonas que puedes explorar libremente Las grandes zonas son Están bastante desangeladas De momento las misiones secundarias son las típicas de MMO japonés o así asiático, de recoge 10 frutas y trámelas. Un y pues total. Sí, siguen anclados hace 15 años. Yeah. Pero el combate contra Raditz a mí me emocionó. O sea, fue pues como, joder, está muy guay. O sea, es una mezcla de los juegos se de Naruto. Sabe,
1: ¿Se sabe ya hasta
2: qué saga? Pues nosotros preguntamos a, a la chica de Bandai Namco de España y dijo que se había dicho de momentos hasta Freezer pero que parece que más. Luego está leyendo, la verdad es que no lo he buscado, pero sí que he leído comentarios de gente diciendo que hasta la saga de Boo. Yo he
0: joder. escuchado hasta Célula, pero claro, tampoco te puedo asegurar.
2: <risa> Cada una, o sea, a mí lo que me dijo la de Bandai Namco España fue Freezer. Freezer seguro, sí. Hasta Freezer seguro. Y ya no he querido decir más. A lo mejor en la Gamescom sale Célula, ¿sabes? Y lo, y lo van a hacer un poco así, ¿no? Para darle vidilla a lo que son estos meses de promoción. Claro El otro
1: show Te sacan a bu. Sí, se saltó <risa> sí, pues, pues,
0: no es descabellado, O sea que No sé si fue en bandas <risa> eh, Que dijeron que Con ampliaciones Podría llegar hasta Super En el futuro No de salida Pero en el futuro
2: Con ampliaciones Son DLC, ¿no?
0: Sí, o DLC Expansiones O, o, o este, este es el primer juego Y luego el segundo A lo mejor Te meten Célula Y bu Y el tercero ya Te meten Super O algo así Ah, puede ser Como que hagan Uno dos, Hagan tres entregas Una trilogía O algo así Algo de eso Bueno pues ahora Quiero que intercambiemos Un poco Y que nos cuente Brevemente Sus impresiones Sobre la feria Por ejemplo Eike Que lo he escuchado Ahora hace nada Y que nos diga No sé qué le ha parecido En general Lo que ha visto De conferencias Lo que se ha informado Y etcétera
1: Hombre a mí me ha gustado He visto mucho juego, mucho en lo que me voy a gastar dinero y, y en sí es eso, es como ha dicho Alberto Que es que la gente no tiene memoria No, no se acuerda verdaderamente de lo que era un E3 Ni, ni a lo que más eh, Yo a mí quizás, quizás por poner algo de vinagre eh, Yo me esperaba mucho más de la conferencia de Microsoft Yo pensaba que habiendo la ausencia de Play Iba a ser el E3 de Microsoft, yo para mí la conferencia que más me ha gustado, y que lo diga yo, tócate la narices, ha sido la de Nintendo. <risa> Porque fue, sí, 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 que fue un juego, otro juego, otro juego, otro juego, y sor no sorpresa, pero sí que cosas agradables tras cosas agradables. Yo la de Microsoft, te dejan bien claro que lo que te han <risa> querido vender es su servicio. Y, y que vamos, no es por insultar a nadie Ni que nadie se sienta ofendido Pero es que si tienes la Xbox Y no tienes el Gamepad Es que eres muy tonto <risa> Solo falta ponértelo ahí en un letrero en neones y decirte tío, ¿no tiene Game Pass? ¡Eres muy Pues <risa> te lo han dejado bien claro porque macho, una de las cosas que también he dicho antes que es que empezó la, la conferencia y vas viendo el cartelito de abajo el primer día en, en Game Pass desde el primer día en Game Pass te están enseñando juegos coño el Geek Show World lo vas a poder jugar el Game Pass el primer día y jugarlo así una de las cosas que más me, ilu más me ilusionó en la de Microsoft fue lo del Forza del Ego, que me lo estoy pasando como un enano. <risa> ¿Lo tiene, lo tiene ya, ya ese? Sí, sí, sí. Yo te tengo, lo de tengo lo del pase, que mira que soy tonto. Teniendo lo del pase, me lo vi y no le no, no lo vi bien porque te ponía el precio. Es que son muy cucos porque te ponen el precio y abajo, si tienes el pase lo que sea, te pone descarga. Yo no vi lo de descarga y vi el precio y lo compré. Y eso que lo tenía gratis por el pase de temporada tonto, <risa> por, no, por no mirar. Después la de Ubisoft, yo es que Ubisoft, yo ya sabéis, yo Ubisoft lo tengo gra lo tengo grabado en, en la patata y a mí el watchdog me encantó, tío. Qué sobrada con la vieja, yo no me reía tanto viendo un N3 como lo de la vieja.
2: Cuando probamos el juego, la, de, la demo aleatoriamente te ponía un personaje. Pues nos tocó la abuela. O sea, de Hostia, casualidad. Qué cañas, es, lo Dios. de la abuela es, es que es eso lo que dices, es una genialidad porque cuando le das a correr es como si estuvieras andando con otro personaje. O sea, no tiene velocidad ninguna. Y él, ella tiene parkour, pero imaginaos a una abuela de 80 años subiendo a una, una verja o algo. O sea, era de decir, madre mía, sois unos, unos genios con este juego. O sea, ¿Qué es
1: yo lo que me ha encantado es esto es ver de eh, ya de por sí lo del personaje, lo de decir, mira, me paso lo del personaje eh, central de la historia por el por el arco del triunfo y lo vas a tener todos, o sea, todos y que se te puedan morir, o sea, ahí hay muerte y se acabó. Y el hecho de que cada uno tenga sus habilidades, no sé, le da un carisma, mmm, una personalidad propia al juego. O sea que, que era que no? A mí él, yo soy de los pocos, de los raros, que el uno me gustó. Y, y el 2 me encantó. Y es que he visto eh, las cositas buenas que tenía uno en el otro, metido en este y con las ideas nuevas. No sé, sea, yo a mí, me, a mí me encantó lo que vi del Ward 2 y, y así ya pues, poco más puedo decir, porque es que eh, Bethesda me llevé un chasco. Yo esperaba que me iban a enseñar algo del, del Scroll y uff, me quedé ahí con el ofale Mm, de Square Enix, pues Square Enix. Ya con el Final Fantasy, no creo, nos tiene ganado a dos. Mm, que más? EA, pues va a lo suyo, porque en sí no engañan a nadie. Yo, al menos, yo lo veo así. Ellos van a vender todo su, su producto, siempre van a lo suyo y se ha acabado, no, no, no mucho más. Y yo creo que sí, que sí, que se ha notado la falta de, de Sony este año, pero mucho yo creo que se han asentado muchas de las compañías por el mero hecho de que Sony no iba. O al menos no han enseñado muchísimas cartas que a lo mejor tienen, entre ellas Microsoft. Por eso, porque Sony ha dicho que me lo paso por el Face. No sé. Y poco más, señores.
3: Bueno, pues si quieres, pues te cojo el testigo porque yo sí tengo que decirte igual que tú. Nintendo me flipó. Y te voy a, eh, te voy a decir porque también me flipó. Para mí un juego que me encanta es el Super Smash. Y a ver, eh, yo cuando vi esos dos trailers de los personajes que iban a salir en Smash Bros., te lo juro que me dio un puto parraque.
0: El Banjo, ya ¿no? Dije,
3: Coño, Banjo y el héroe de, de Dragon Quest. Es que sí. eligieron como dos personajes de mi puta infancia y dijeron Sácate la billetera ya. O sea, porque directamente fue. Pero es que además, Rafa, temática que,
0: nos han escuchado que, toda la temporada y han visto los temas que sacabas y, y te han escuchado ah, y han dicho ¿Qué le gusta Rafa? El Banjo-Kazooie pues que lo ha nombrado no, casi pues. todas las semanas y Dragon Quest que lo ha nombrado muchas veces Y que le hizo un especial, pues venga, esos dos Es
3: que eh, así me gusta Nintendo, escúchame y te irá todo muy bien, te irá todo perfecto La y verdad es que, que lo hicieron lo,
1: muy ruego, bien Te lo juro que cuando vi lo de, lo de Dragon Quest me acordé de ti tío Digo, este oh. cuando vea esto va a pegar saltos de, bueno, de aquí a mañana.
2: Además la Creo. música, los héroes elegidos. Ay, los, do los dos trailers son increíbles. Sí, sí, qué
3: maravilla. Fue? Yo ya solamente con eso dije, ya está, Nintendo ha ganado este puto de 3 o sea, Ya está, ya con esto me da igual, aunque luego enseñen una mierda, pero ya con esto se pueden ir a dormir tranquilitos. Porque han conseguido lo que todo el mundo quería, que era que baño Kazuyi, que ya se lo merecía, estuviera en el Super Superman Bros Porque es así, porque es que todo el mundo lo quería. O sea, todo el mundo quería, todo el mundo recuerda al verdadero banjo Kazooie de Nintendo 64 y no esa abominación que hizo Microsoft o sea, tengo que, que me decir que
1: troleada, eh, que me <ríe> troleada cuando lo presentaron
0: ¿cómo fue? porque no, no, le, no me acuerdo, no lo he visto eso
1: Que un baño ¿Enseñaron? gordo sí. ¿cómo? era un baño gordo, o sea, es
3: gordo, o sea, es gordo. enseñaron
1: la silueta, la silueta de Banjo hmm. y, y después sacaron otro personaje, eh, ¿quién era? Eh, no. ahí no me acuerdo bueno, le pegan un golpetazo, sale por ahí volando y, y sale Banjo de verdad.
2: Sí, jugaron Como, con, la, una, con la silueta pequeña del Duff Hunt, el pato y el perro eh, de Ah, vale. OSDN. Ah, sí, 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 verdad. O sea. Fue una sí, auténtica sí. troleada porque, claro, eh, a ver, Cabrones. cuando se, se ve la, la pieza de puzzle dorada y luego se ve la silueta de Banjo, claramente era en plan, va a ser Banjo. Pero es que el Sakurai este es muy friki y lo, y lo hizo súper bien. Además, luego cuando ves todo lo que ha metido, así con Dragon Quest está todo lo que esperas de Dragon Quest. Es que estaban los Jinjos, estaban Rutil, estaban Mr. Potel, el escenario, todo, todo. Es que era en plan, es que este tío no se deja nada, no se deja nada.
0: Pero sale incluso Fly, ¿no? El de, claro
2: el de los dibujos. Que... Porque ese es el del 4, me parece, que es el que conocemos pues eso, por la serie de Fly. Hmm. Salen los héroes de varios Dragon Quest, el protagonista sí. se llama Hero.
3: Claro, entonces salen los distintos héroes de, de algunos eh, de alguno Dragon Quest, pero luego todos salen en el especial. O sea, Cuando haces el especial salen todos los héroes que faltan. Pero de verdad, maravilla pura. O sea, yo lo vi y digo, es que de verdad han elegido bien eh, todo, todo. O sea, es que todo hace referencia al baño y todo hace referencia a Dragon Quest ves eh, ese tráiler y ves el cariño que le han puesto es que en los ataques en los colores en los en, en los especiales es que era increíble o sea y yo es que me acuerdo diciendo oh, Dios mío no más yo tío por fin por fin tío o sea por fin estás aquí y a ver si yo que sé con suerte eh, yo que sé ocurre un milagro voy a ponerle una, una vela a yo que sé a Santa María de Aquí y sale un baño Kazuji para ni para, ni, para Switch.
0: Yo qué sé. No lo descartes, si yo eh, sé. No lo descartes.
3: Hombre, ya es un paso más cerca. Ya han hecho ahí un, un primer toquecico, ¿no? Venga, venga, eh, utilízalo.
0: Primer acercamiento, lo Quest, sí.
3: Sí. Y lo que ha dicho Alberto es cierto, es que se nota todo, o sea, de Dragon Quest, incluso también la música, los personajes. Eh, incluso los ataques que utilizan suelen ser como. Ataques que ya están en el juego No sé, me pareció perfecto Y ya solamente con eso dije Nintendo for the power Ya luego pues me pusieron más información de, Del Pokémon, que bueno, vi cosas eh, pues, Que me llamaron medianamente La atención, lo de los Pokémon Esos gigantes, enseñaron Otras cosas, pues bien Luego me enseñaron también el El Luigi Mansion Que con eso dije ya Estoy yo aquí, que me dé otro parraque Luego ya directamente pone el tema del, del Zelda también es que no se da como, joder, tío, joder, 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 que bien, que bien, que bien, que bien, que bien, qué bien. Luego, otro que me gustó mucho, o que la disfruté, fue el de Square. O sea, ya sabéis que yo soy súper friki, ya me ponen Final Fantasy 7 Remake. No me gustó tanto eso que dijeran de las dos partes, que vayan a salir en dos partes, eso es como... Pff,
2: no está bueno, confirmado no. que sean dos, ¿eh? Pueden ser tres.
3: No. Ah, bueno, pff, dos o tres. <risa> lo que sea, pero que va a salir por partes seguro, ¿no? O sea, eso sí que lo Sí, han sí, dicho. sí, sí. O sea, entonces que te pongan eso ya es como... Pff, me da mucha pereza la vida, mátame camión, o sea, es tal cual fue. Pero bueno, luego te ponen el Trials of Mana y eso ya a mí ya me hizo ver el mundo. Dije, ya ya con eso me ha ganado, me ha ganado. ¿sabes? aparte lo que había visto del Final Fantasy, me gusta mucho. O sea, la verdad que pinta muy, pero que muy, 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 muy bien. El Trials of Mana ya directamente me enamora y pues ya está. Me hicieron aquí un hat trick y luego vi el de Avengers y la verdad que, que, me, que me gustó ¿sabes? sí que es verdad que al final, pues dices tú te quedas un poco mmm, y chin fu, ni chinfu ni pan que me quedo aquí pero yo qué sé pues mmm, no sé, que me hubiera gustado ahí en plan un pelín más más cositas, Microsoft no me terminó de, de desagradar la verdad, lo que vi, me gustó la verdad y sí que es verdad que eché mucho de menos a Sony o sea, Sony fue como... Off. Y, y, y si nos está troleando y realmente Sony ap apareciera en algún momento te lo juro, yo tenía como esa no sé, como ese esa esperanza en el corazón ¿sabes? de que hiciera algo pero al final pues no, nos comimos un torrado y no pudimos ver nada pero bueno, en, en línea general es muy chulo pero yo me quedo con los JRPG de toda la vida de Dios que seguro que van a ser maravilla puta y bueno Rodé ¿tú qué tienes que decir?
4: Yo tengo que decir un poco de todo El Trials of Mana este eh, Pinta muy guapo Incluso a mí me, me recordó a, a El que jugaba yo del Ragnarok La estética sí rollo de dibujo Que no tiene nada que ver, pero no sé La, la estética y tal Me recordó mucho, pero, pero muy guay No sé si me escucháis bien O se me oye sí, robótico
0: sí. Bueno,
3: Robocop Pero te seguimos queriendo igual
0: no jola Sí, sí, sí Pero nada, sigue, sigue, no pasa nada
3: ¿Ahora mejor o...?
0: No, igual, yo no sé si será tu conexión Tócate,
3: tócate Ahora, mejor,
0: peor Hola,
3: hola Peor, peor Más, peor. más peor. lejos,
0: más lejos Hostia
3: Habla como parte. antes, habla como antes
0: Bueno, aunque sea Robocop, me vais a perdonar Piensa que eres, eh, que eres nuestro Iron Man, pues ya está
4: Ya está, soy Iron Man eh, a mí, de decir, en general, me gustó mucho Nintendo porque me acababa de comprar la Switch y no sabía bien por qué, solo me guié por por la NVIDIA Tegra, dije, hostia, 300, bueno, 200 me costó, 200 por una tablet con NVIDIA Tegra, a la cual en un futuro se le podrá poner Android, pues me la, me, la, me la compro y
0: luego ya veremos lo que hacemos con ella. Y luego vi Nintendo y digo, hostia, que creo que he hecho la mejor compra de mi vida. O se te acabas de eh... comprar la Switch. Warcline también se ha comprado la Switch.
4: hace. Ah, pero es un envidioso. Porque es un envidioso. Sí, me digo que es me la envidioso. compré yo y me preguntó
0: a mí cómo comprarla por 200 pavos. Es tu discípulo, ya lo sabes. Hombre, lo lo sí, tengo sí, dicho bueno. desde siempre. O sea que casi todo el equipo de GameX tiene ya la Switch, menos, menos, la Switch. menos, menos, menos un tubo. Kaiser y yo. Es que no sé por qué estoy tardando. Eh, money, money, tío. No, no hay Al
3: final, todo el mundo. Esto será como un.
0: Como un virus.
3: Sí, como un virus. Todo el mundo lo tendrá.
2: Porque Alberto, Alberto la tiene,
3: nada.
0: ¿no? Alberto Pastor la Escucha. tiene, ¿no?
2: Claro, sí, sí, desde el primer día.
3: De hecho, yo te digo que Nintendo en algún momento de la vida nos pondrá un chip en el cerebro. Te lo digo yo. Antes o después. Ya
4: eh. lo tenemos. Lo que pasa es que no lo sabemos. <risa> Y nada, eh, has comentado Lo que yo no iba a comentar de, de Nintendo, o sea que vamos a A reventar Nintendo Por todos lados, y nada, comentar El Resident Evil, que, que bueno, que ya hace Muchos años y tal, pero joder, poder jugar Al Resident Evil en una tablet Mientras pasen el avión o el tren, pues pues agradece O sea, yo es que estoy jugando ahora al Final 10 y al Final 7 en, en Switch, ¿por qué? Pues porque, porque sí, porque me la puedo llevar por ahí en el metro, que es una hora, a, pues cuando vas por Barcelona a todos los sitios que tienes que ir, pues, pues me la pongo y, y juego. Se dice porque, porque si puedo. No, porque puedo, porque puedo. <risa> ya está. Eh, comentar también de Switch el contra Rogue Corps, que me esperaba, o sea, solo por llamarse contra, ya me esperaba la hostia. Y me decepcionó, no no me acaba a mí de gustar, pero bueno, ya me he comprado el contra el contra.
3: contra claro. o sea, yo creo que ese juego, por llamarse contra, a lo mejor vende algo, pero así a simple a mí, vista. A mí no me lo
4: venden, a mí no me lo venden.
3: Es el diseño sí. de personajes y me quedé como, escucha, un puto panda con metralleta. Sí. Un panda sí. con metralleta, estamos locos.
4: Yo cuando Está vi brutal. contra, me levanté, y cuando vi el juego, me, 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 me caí al suelo, <ríe> directamente. <ríe> Fue como una montaña rusa, ¿sabes? Esto De, de que cuando vas a, hasta el punto de caer, levantas las manos y te levantas y tal, pero luego ya... ¡Pum! Nada, eh, lo mismo con The Witcher 3, me lo he pasado cientos de veces, en el ordenador, todo muy bien, pero joder, si puedo jugar por ahí donde menos lo espere nadie, pues, pues mejor... Que luego, luego te ¿cómo? lo
3: comprarás y pero, lo guardas. Pues seguramente no, porque ya me lo he pasado y, y <risa> eso, pero... pero... Es que me hace una gracia todo ah. el mundo que dice... Sí, 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 todo, no sé qué, poder jugar al Skyrim, poder jugar al The Witcher jugar tal, y luego se lo compran y lo tienen ahí. Eh, en sí,
4: yo tengo el Skyrim, todavía no, no he jugado. ¿Y cuál más? El Dragon Ball Z Fighter, que también lo tengo en el ordenador, que soy el mejor y tal, pues tampoco he jugado. Pero eh, yo tengo la esperanza de que algún día, con cinco horas de, de tren de Barcelona a Elche, pues oye, se, se pueda aprovechar ahí y pueda jugar a todo. Y nada, lo último de decir también, tengo que destacarlo, el Link's Awakening es Dios y ya está, o sea, increíble. Yo jugué en la Game Boy y poder jugar en la Switch va a ser... Buah. no no puedo decir palabrotas por si lo oye a algún menor, pero... Pero bueno, paja de que se le da a comer al caballo. <risa> y nada, yo he aquí a, a comentar el, el tráiler que se presentó de Final Fantasy VII, que prácticamente para mí me presentaron todo Final Fantasy. O sea, no sé la gente si se habrá dado cuenta de todos los detalles. Es que hay cada detalle, es que te, te muestran todo. Es que es increíble. Empieza el tráiler con, con Aeris, tal, una vista desde arriba, pero hay algo muy importante... Es muy parecido el vídeo de, de la introducción de Final 7, pero con una ligera diferencia que si no te has visto ese vídeo dos millones de veces, no te das cuenta. Y es que la cámara tarda más en, en ponerse en la vista cenital, esta vista desde de arriba y yo creo que te, eso tiene una explicación y es que se ve mucha ciudad entonces lo primero que quieren darte a entender es que eh, va a ser enorme que va a ser un mapa muy grande que va a ser una ciudad viva y, y con muchos detalles o sea, los detalles que se ve se ve claramente, o sea, increíble en el, si, si no has visto el, el, el vídeo no, no no puedes entrar en tanto detalle luego se ve el edificio de Shinra y luego se ven los personajes de... Eh, eh, a ver si lo digo bien, porque este nombre Heidegger Que es eh, la mano derecha del, del director de Sienra Y se ve un pelín al director de Sienra Pero bueno, para lo que pinta en el juego Que no sé si se pintará mucho Porque la historia la van a cambiar Pero bueno, eh, está guay Ver ahí al, al tío Que ya no es de, de, de pinipón Un tío currado Mazado, con, con su traje eh, Y está guay Luego podemos ver lo, los túneles de debajo de, de la ciudad, los túneles que van por, por en medio de, de la plataforma de, de Midgar, y es un dato importante, para empezar la moto no es la original, que esto no sé si, si va a ser así o no, pero yo creo que no no va a ser la escena en la que va a ser moto huyendo del edificio de, de Shinra, yo creo que va a ser... Eh, otra historia paralela, porque aparte tenemos detrás, en la, en la parte de la moto, tenemos a Jesse, que es otro integrante de, del grupo terrorista Libertador, bueno, el Avalanche. Y, y no sé, es, es curioso, ¿no? El, el no ver la moto típica de Claude y el ver a, a Jesse detrás, que es, no sé, o sea, no tienes tanta amistad con ella el juego original, y dices, que ¿qué pinta esta chica aquí? Pues parece como que le quieren dar más, más protagonismo, como que van a meter una historia y supongo que ya sé por qué, porque así todo el mundo va a decir que el Final 7 remake es un puto juegazo cuando constantemente te están metiendo un personaje y luego se lo cargan, o sea, spoiler para todos, quien, quien no se haya jugado Final 7 y que se joda. Y, y yo creo que lo van a hacer así O sea, la mayoría de juegos que me decís Es muy bonito, pero muy triste eh, Ya digo yo, el negro muere al final Pues eh, Jesse pues eso, es lo que pasa Que te van a meter constantemente a, a este personaje Y luego, pues nada, se, se lo cargan
3: eh, Se puede ver también uh. una <risa> Sí, 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 sí va, va, va a, bueno, a así, ver. O sea... sí. No hemos hecho spoiler a nada, ¿eh? No, eh... pero el,
4: el juego lleva 12 años, o sea Si no has jugado Final 7 y no sabes que Jesse muere, pues lo siento, chaval. Pero yo he escuchado
0: muy... en algún podcast que es posible que ahora cambien cositas de la historia y que en este juego no muera por, por guión, por la historia. Lo dudo si lo... lo...
5: mucho, pero vamos.
0: Dicen que puede ser que cambien algunas cosas.
4: A ver, eso sí que lo he escuchado yo, ya, ya estoy hablando, que en el Final 7 apenas tiene relación, salvo que hablas dos veces con ella, que, que, yo no sabía ni que era una chica, pensaba que era un tío, con eso ya te digo todo, pero bueno, que no tiene tanta tanta relación y se la carga en el 7 y tú dices, pues vale, pues adiós, <ríe> o
5: sea,
4: me la pela, pero pero yo creo que quieren mejorar eso, añadiéndole una gran carga sentimental, un tal, y luego meter el chat y que la gente... Se, se lleva un gran palo, como pasa con otro personaje que yo me sé, ¿sabes? Que lo entrenas y, y luego hacen pop y haces ¡Uy! ¿Y ahora qué? O claro. claro.
3: sea, te tengo que decir una cosa. Cosas. Es que eh, tienen que meter mmm, paja por algún lado. Ah. Si lo tienen que dividir en dos, tres partes... Eh... Van,
4: van a meter muchísimo porque, de hecho, eh, no vas a salir de Midgard. Entonces, Midgard, pues sí, hay una parte bastante importante y vuelve varias veces, pero... Tampoco es todo el juego, o sea, no sé, Midgar, estás ahí, revientas dos reactores y te vas. Que no, que prácticamente es lo que hemos visto en, en el tráiler, o sea, que no sé cómo, cómo lo, lo harán. Yo diría que van a hacer tres: o sea, si la primera es Midgar nada más, la segunda será el tema de suburbios, y ya la, la tercera, pues todo el mapa enorme, la, la tierra prometida y todo esto. Eh, por dónde íbamos, bueno, no sé si está comentando que hay una escena que Jesse le da una, una materia, una de estas básicas de cura o piro, hielo, y está está guay, entonces ahí se ve pues que van a estrechar lazos, ¿no? En Claude y, y esta chica. Luego se puede ver la ciudad que vas caminando, los edificios, se ve también que hay bastantes cosas reventadas. ¿Y qué más hay por ahí? Se ve a, también a Vix, que es un personaje, Vix y Edge, otro otro personaje con barre. Y lo más guapo, que se ve la escena inicial de, del juego cuando Claude entra en el tren, que es una escena súper épica, o sea, eh, increíble cuando lo vi, es que me encantó. ¿Qué, puede, qué podemos ver más? Eh, pudimo, pudimos ver, joder, no, no sé ya ni hablar... Pudimos ver el primer monstruo El guarda Scorpion, Que es una especie de escorpión Con metralletas y tal Y con un, un rayo Y, ¡buah! O sea, es increíble La cantidad de, de partículas que hay ahí De explosiones De, de la metralleta de, de Barret Pues es increíble O sea, yo vi eso y dije ¡Buah! Eh, Se puede ver también el primer encuentro bueno, después de cuando revientan el primer reactor también se ve como una especie de reunión, que en el juego original revientas el reactor y es en plan, dispersarse que nos pillan, y no, y no dicen nada más, pero aquí se ve que tiene una pequeña charla motivadora de barrio que, que está guay, sabes que hayan añadido cosas. Eh, lo que comentaba, la, el primer encuentro de Claude y Aeris, que en Final 7 original, para mi gusto, es un poco un poco frío. es eh, Acabas de reventar el primer reactor, la gente está corriendo por, por las explosiones y tal, y, y aquí yo creo que es distinto. Y tienen unas flores y es como que les, les atacan unos monstruos y Claude está por ahí cerca y se ve que, que luchan ellos dos. Entonces, pues bueno, también es una buena forma de, de, de empezar con con la relación, ¿no? No no tan fría. No no estoy seguro porque pues es un vídeo y no sé en qué parte a lo mejor no, a lo mejor directamente es frío, se encuentra y donde rea realmente hablan es en el momento de las flores, no lo sé. Pero parece que el primer encuentro con Aerith yo diría que lo han cambiado. Eh, pudimos ver también los, los últimos, los ataques, el ultimate es el límite de, de Barrett y de Cloud, los, los primeros límites que tienen contra, contra el guarda Scorpion, y el primer encuentro con Marlene y con Tifa en, en, el bar, que por cierto, el bar está chulísimo, aunque no es exactamente igual que el, que el del Final Fantasy VII. Se ve como Close se toma un, un vaso de, de algo algo amarillo, pis, cerveza, no, no sé lo que será, o, o yo qué sé, y, y está muy chulo porque se ven las máquinas recreativas de, de fondo, que es donde vas a, a la base secreta de, de Avalanche pero luego están hablando Tify eh, Cloud y la distribución de, del bar no es exactamente la misma del original, está cambiada, pero bueno, tampoco pasa nada, o sea, se han cambiado todo, que más me da que cambien el bar. pero el tema de las máquinas negativas mola, mola mucho aunque en el juego original había una y aquí se pueden ver dos, no no sé, pero bueno <ríe> pequeños datos y pequeñas aclaraciones de, de un loco del de Final o sea, 7 ya,
3: escucha, eres muy puto friki o sea, no, es pero es que lo tuve es ya es, es, es enfermedad.
4: Que, pero... Sí, es enfermedad. O sea, que es Enfermedad, que está 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 y no me interesa diciendo, vaya, vaya enfermo.
3: Directamente, que hablan, es que te voy a pagar un psicólogo. O sea, después de aquí te pago el psicólogo porque, tío, pero cómo te sabes todos los puntos, todos los no de qué, te acuerdas de todos los putos detalles.
0: Rafa, sí, pero se estuvo haciendo el remake él. ¿Cómo no se Rafa, va? Sí, sí, a
3: ver no, si no lo entiendo pero no. Pero es que vamos a sacar un máster.
4: Eh, yo que sé, he jugado mil veces, le tengo mucho amor, mucho cariño eh, y ahora me sacas el, el vídeo y, y es para comentarlo, o sea, es para comparar con, con el juego original y, y decir todos lo, los detalles. Eh, bueno, sigo con, con mi movida, que ya me queda poco. Eh, las escenas de, del tren, cuando van en el tren y les pillan por meter una tarjeta incorrecta por culpa de Jesse que se... Que las hace demasiado bien y, y por eso fallan. Eh, se puede ver eh, una lucha en el tren, que supongo que, que bueno, son eso, las medidas de seguridad que, que tiene el tren cuando tienes un pase falso. Se pueden ver otra vez la, las alcantarillas con las que íbamos en moto, pero esta vez ya cuando vas a pie a, al segundo reactor. Eh, el edificio Sinra es increíble, o sea, ves la, las escaleras, subir o sea, eh, las escaleras que suben con los. ...con las cortinas... ...buah, es que es increíble... ...o sea, cuando vi el edificio ya de Sinra por dentro... Uf, ...y luego, nada más... ...ver las escaleras... ...en una fracción de segundo... ...se puede ver la, la moto original de Cloud que, ...que espero que la coja para salir... ...pero bueno, yo qué sé, a lo mejor coge la, la otra moto... No, ...no tengo ni idea, pero... ...yo creo que, que no, que van a meter más escenas de moto... ...en la, en la otra moto con Jesse ...para explicar a lo mejor los controles... ...o historias así... ...y luego te ponen la buena... Eh, para oír del, del, del edificio se puede ver otro boss, que no me suena a nada que no sé si será eh, el del científico ojo no tengo ni idea, y luego como no el del de, boss con el timing de, del segundo reactor que es el que revienta el puente y al final nos caemos y como no, para acabar el tráiler se ve a Sephiroth con, con el pueblo de Nibelheim en, en, en llama ya no sé ni hablar y, y es increíble. Entonces, en plan, es real o no es real, tal, le mete un, un espadazo y desaparece. Y pum, y se acaba. O sea, ¡buah! es que no tiene mejor final. Y nada, decir que ya la tengo el juego comprado. <risas> Hasta aquí. ¿Está para reservar? Eh, sí, está ya para reservar. Y por 60 pavos alrededor, eh, ya lo tengo y ya me llevará. Eh, bueno, decir que iba a ser para diciembre y al final va a ser para el año que viene, abril creo que es o por ahí Y pues nada, toca esperar más, tampoco pasa nada, hemos esperado 12 años, podemos esperar 13, <risa> nadie se va a morir Y nada, que lo hagan lo mejor posible y igual. este ha sido mi E3, <risa> <Saltado> ese vídeo
0: <risa> Madre mía, ¿todo eso has visto en el, en el vídeo que se vio todo eso?
4: Es que es muchísimas cosas, o sea, yo es que está flipando, o sea, alguien normal ve el final y dice, pues está chulo, pues está guapo, pero es que yo digo, hostia ¿y esto, y hostia lo otro, y esto no sé qué. Buah,
0: o sea Mira, te digo una increíble. cosa, Rode. Dime una cosa. Nunca me ha llamado el, el final, lo, lo vi en, con amigos cuando lo jugaban y tal, y, y vale, y no me llamaba mucho la atención, y tú me lo has dicho siempre y no me llamaba la atención. Pero después de ver esta jugabilidad que han mostrado, con ¿no sé si era un escorpión o algo así, luchaba? Sí,
4: sí, sí. sí. El, este es el que te digo yo. El primer malo, el escorpión sí, ese, y, y es tan brutal. O sea, esa batalla es brutal y la y la del segundo boss también. Y el boss este que supongo que será el de ojo, pues que no sé, o sea, es brutal el puto
0: juego. Pues me ha llamado la atención. Lo he visto, lo he visto entretenido y, y me ha llamado la atención. Y la verdad que sí que me gustaría probarlo este remake. Ahora sí, ahora sí me llaman. No sé por qué, no sé por qué me llama la atención. Pero antes no me Yo decía nada. Lo más, lo más
4: importante del remake este es que lo, lo que comentaba, que han añadido escenas en las que te dan eh, muchos más datos. Y o sea, a lo mejor antiguamente pues no te van a poner tanto texto, que Final Fantasy VII ya tiene mucho texto y muy mal traducido. Pues eh, pues tenían que, que arreglarlo de alguna forma Entonces supongo que han metido mucha cinemática Y la historia estará mil o millones de veces mejor contada Incluso con cosas extra que, que te expandan el, el universo O sea, es que, buah, es que no sé, es que no puedo avanzar más
0: Pues nada, mmm, déjalo aquí y aprovechamos
1: a mí, okay. a mí lo que me queda claro es que que a mí lo que me queda claro es que tú escuchas a la gente quejándose de que el final no tiene como para que sea por parte ¿Sí? Y tienes aquí a este tío que en un tráiler de ¿cuánto dura? Eh, cuatro minutos, tres minutos Porque el último sí. minuto... Minutos lleva el tío lleva el tío medio podcast, cerca de una hora cascando pues, tú Imagínate lo que puedes sacar este en partes del juego ¿verdad? Y se queja la gente, tócate los huevos
0: Ahí está, ahí está, bien dicho pues nada, vamos a, vamos a hacer una pausa, vamos a digerir todo esto, ponemos ahora unos minutos musicales, ahora, luego que me, que me diga Rode mismo la canción que meto y la meto luego en edición y nada, volvemos enseguida con un poco más de E3.
5: who will be there? I can't no to lose. I am Don't
6: ¡Eh! Tss, oye, ¿eres un friki de las series? ¿Te gusta el cine? Movie Elts, tu podcast de cine. Contacta con Movie Elts. Síguenos en Twitter en Movie y búscanos en Facebook como
0: Movie Elts FM.
2: Movie Elts, tu podcast de cine en clave social.
5: Don't want to set the world on fire. Vamos a bueno, dale a los récords.
7: Habitantes del Yerbo. la situación es muy grave. El invierno is coming. La población está llena de temor. Pero aún queda una esperanza. Desde el refugio 113. Seguimos desempacando viejos videojuegos para mantener la cordura. Pueden encontrarnos en iBox e o en el extenso páramo del Facebook. Solo tienes que buscar El Refugio 113. Refugio 113. Refugio
6: 113.
7: Búsquennos. Se nos acaba el tiempo. Se calienta la nuque cola. Qué desastre por lo Bethesda. Por cierto, vendo Opel Cabin. Está como nuevo,
5: ¿eh?
0: ¿eh? Ya estamos de vuelta. Nos habían dejado por aquí un comentario en Periscope de Ezequiel que decía que deberíamos comentar lo que está ocurriendo con las reservas de las ediciones de, del Zelda. ¿Alguien sabe lo que está pasando con las reservas de las ediciones del Zelda?
2: Si fuera solo del Zelda, con todas en general. Eh, bueno, Iba a decir una cosa, pero no, me callo. Pero básicamente lo que hacen es... Venden pocas y hay gente que las compra, pero luego no las compra para ellos, sino que las compra para revenderlas. Entonces, la de Zelda creo que estaba por 300 euros, la del Cyberpunk por 500 euros y prácticamente ya cualquier mierda que anuncie en edición coleccionista, pues ahí tienes a los especuladores podiendo uh -huh. la marrana, pues haciendo negocio. Entonces es un... Yo, por ejemplo, ya ni pierdo el tiempo en reservar porque... Nintendo, en el caso de Nintendo, saca muy pocas ediciones sí. y, y es que paso de pelearme y de estar con el F5 a ver si tengo suerte y la consigo. Así que, básicamente es eso.
0: Vale, la especulación. Sí. Vale, vale. Es que no, no sabía que se refería a eso. Pensaba que había pasado algo con... Con otras ediciones ah,
2: Es que el Final, por ejemplo, se anunció eh, Todos los juegos estos que hemos hablado han anunciado edición coleccionista Sí Y la de todos está ya para en reventa Con precios de esos, 300, 400 euros que, que es de locos
0: Ah, por eso he visto hoy un chico en Twitter que decía ¿Quién ha conseguido la edición coleccionista del Cyberpunk? La, la edición que Reeves, no sé qué Porque es muy difícil, ¿no? Conseguir esas mm
2: claro, es que no, no te da tiempo a reservarla vale, vale, vale. ahora, ahora entiendo un poquillo eso vale,
0: pues yo quiero comentaros un poco así mi E3, tampoco voy a extenderme mucho porque lo habéis dicho prácticamente todo eh, para mí ha estado entretenido, lo he visto todo a posteriori, no, vi, no pude ver ninguna en directo este año, las he visto a posteriori m, varias de ellas a mí me ha gustado lo que he visto lo he visto entretenido, he visto show como decía Alberto antes no es como lo, los, los tiempos del Wonder Book y cosas así. Yo he visto mucho, mucho juego. Sí que he visto mucha cinemática, ¿vale? <coughs> mucha cinemática, poco gameplay, pero mucho, mucho, mucho juego. Yo he estado, he estado apuntando un listado de juegos y, y yo puedo creo que puedo sacar perfectamente eh, más de 100 juegos en el E3 anunciados. Eso es una locura. Eso es una locura, tío. Si es que... Eh, y muchos, muchísimos juegos de los que se han presentado Son para la primera mitad del año que viene De los de los juegos importantes y fuertes Muchos son para la primera mitad del año que viene Lo que quiere decir que 2020 va a empezar fuerte Va a empezar fuertecito Y como también ha comentado Alberto al principio eh, Estamos en un año de transición El año que viene saldrán consolas Seguramente en el E3 eh, ya presentarán novedades para las nuevas consolas los juegos, las, aunque seguramente las compañías las presentarán fuera del E3, probablemente antes para, lanz, para ponerlas a la venta en la campaña navideña, pero en el E3 sí que veremos juegos que saldrán en lanzamiento con ellas, aunque algunos ya lo sabremos de, de la presentación. No van a presentar una consola sin juegos, claro. Lo que quiero decir es que el, el año que viene puede ser muy interesante, puede ser muy bruto, depende de, de cómo se muevan. Y yo he visto espectáculo, no he visto ninguna conferencia aburrida Vi la de Microsoft, vi la de Square Enix, vi la de Ubisoft eh, ¿Qué más vi? La de Bethesda eh, Y algo de la de PC Gaming Show Yo he visto conferencias entretenidas eh, Un poquito de show Vamos viendo cómo la industria madura Porque tienes esas personalidades que aparecen por ahí, la gente nerviosa por si salía Miyamoto en la conferencia de Microsoft, aunque luego el que salió fue Keanu Reeves, al John Bernard, que el apellido se aparece al mío, el Punisher, el que salía en The Walking Dead, salió también, fue la de Ubisoft, ¿no, Eike? Lo he pillado muteado.
2: Sí, sí que es Perdón. la de
0: Ubisoft. Sí, es verdad, que me lo, me lo dijo él. Otro actor que ha salido por ahí... Vemos personalidades que van saliendo. Ya hay gente muy conocida como Phil Spencer que que estuvo dando su, su típica conferencia que lo hace muy bien. Ahora no recuerdo cómo se llama el, el jefe, digamos, de, de Bethesda que también es conocido, que también salió por ahí. Keith ¿no? Ese es. Vemos ya las personalidades que están por ahí. Eh, vemos maduración de la, de la industria. Ya se va... Ya no es solo los cuatro jueguecitos que se anunciaban antes y ya está, no, vemos más, vemos más cosas, vemos eh, de proyectos cuidados, proyectos cinematográficos, mucha inversión, eh, mucho trabajo, me gusta lo que estoy viendo y, y me gusta cómo está evolucionando la industria y aunque no hayamos tenido ese título que digas... ¡Bum! Bombazo de L3. Y tal. Ya. Es, es raro en estos tiempos ver algo así. Es, es muy raro, ¿no? Pero ahora sí, ves cositas, ves cositas, cositas que te llama la atención, como el de. El del. el de Ubisoft, este nuevo. Gotham Monsters, creo que era. Ah, sí. Que era. Que era bastante. bastante entretenido, bastante interesante por esa. esa estética que ofrecía. Te ves cosas. Eh.. Sí, como el, el Watch 2, que ya la habían mencionado, ya sabíamos que, que podía salir, pero cositas que te, que te anuncian por ahí que no te esperas. Eh, vas viendo cositas, por ejemplo, en personalidades, que salió en la de Microsoft también el de Psychonauts. Tim Shaffer era, ¿no?
2: Tim Schafer, Tim Shaffer,
0: o sea, un mítico de la industria, que también te lo ves ahí. Mm, luego la, la otra desarrolladora que salió hablando que un poco nerviosa esta japonesa que, que hizo gracia también no sé me gusta me gusta ver este rollito y, y te ves cómo reviven sagas del pasado como doom y, y cositas así no sé yo veo una evolución que está que, que lo veo en muy en muy buen camino y, y que eso que fíjate las de conferencias que se hicieron Muchísimas conferencias Que ahí sigue veces da Aunque no tenga tanto título Presentando conferencia Netflix se está metiendo también en, en el E3 Con sus cosas eh, AMD que también hace Devolver que ya es, es Una metaconferencia en sí La gente lo sigue Por, por cómo son sus conferencias Square Enix. Epic
4: que también ha metido la cabeza
0: Epic por ahí metiendo la cabeza Square Enix con sus cosas Yo creo que nos falta en el E3 Una conferencia de Activision Blizzard Yo creo que eso le vendría Muy bien a, al evento de E3 Porque son otros grandes que están ahí Activision se vio poco o nada En este E3, en este ¿no?
2: Sí, no, no tenían stand Pero es que aparte Blizzard ya tiene la BlizzCon Entonces Ya, pero que te presenten si le metes algo... aquí conferencia pues Si el año pasado no presentaron nada en la BlizzCon
0: <ríe> Eso sí Eso sí Se lo, se lo guardaron pero le podría venir bien una conferencia a Activision Blizzard. Activision siempre tiene cositas, aunque sea de media hora, como,
2: como Square Enix. Tú fíjate que, por ejemplo, Blizzard no ha hecho, no tiene conferencias o no tiene stand en, en L3, pero sí que ha tenido hasta este año en la Gamescom, por la importancia que tiene el PC allí en, ya. en Alemania. Es que en Alemania, claro, es, es,
0: es un mercado muy fuerte para ellos. Pues eso, que lo veo por buen camino y que el año que viene. Eh, se presenta, se presenta muy interesante a priori. Veremos, veremos cómo va la cosa, porque Google tampoco ha estado este año, pero a lo mejor el año que viene sí que puede estar Google por ahí también. Seguramente. Es que puede ser muy fuerte. Y si, y si vuelven Sony a, a L3, pues. Sí, sí. El...
2: Pero a ver que la, que la gente no se engañe, Sony no ha ido porque no tiene nada que enseñar. Sí, sí,
0: está claro, está claro. No, nada nuevo, era todo lo mismo del año pasado
2: Desde Stranding, que ya lo hemos visto El Ghost of Tsushima y el de las Sofas. Es que la Play 5 no la van a enseñar todavía Entonces, para tres juegos no vas Por eso, el año que viene
0: Tenemos muchísimas, muchísimas Muchísimas ganas o sea, el, de, el de Shinji Mikami, Rafa, ¿viste el de Shinji Mikami? El, el Ghostwire
3: Sí, 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 sí
0: ¿No te llamó la atención?
3: Sí, sí
0: Tío, así de, de, de terror, siniestro Con lo que te gusta a ti, el miedo
3: Sí, pero no sé, la verdad Tengo que, que verlo más Y luego otro Que no he dicho y que también me llamó mucho la atención Fue el Tales of Arise Ese, Sí. Que me acaba de venir ahora Que es otro RPG Ahí a tope de lo tuyo. Pero, que, bueno, pero que le van a dar ahí un toquecico Ahí de acción y demás ¿no? Por lo que se ve Y la verdad que tiene pinta de
0: estar también muy guay Sí porque Necesitamos ¿Es Esa es del de Microsoft Sí. O sea, fíjate que ya tirando ahí por juego oriental para, para entrar, lo ha hecho muy bien Microsoft, lo ha hecho muy bien presentando sí, muchas sí. muchas cosas, eh, dándote pinceladas de lo que será la, la próxima consola, cosas que podremos ver, hablando de más estudios nuevos, de los servicios, es, es la mejor en servicios sin duda. Y yo creo que lo hizo bien y, y el de tres, vale. No tenemos así un título o dos titulares de se ha anunciado esta, este bombazo ni nada, pero yo creo que ha estado más o menos bien. Si te pones a ver las conferencias, no sé, con amigos o algo, charlando, tomándote una cerveza y tal, te lo vas a pasar bien. Y eso es lo que necesitamos que no se pierda, pienso yo desde mi punto de vista. Y dicho esto, eh, creo que podríamos pasar a lo del juego, ¿no?, para ir cerrando un poco así el programa y luego ya si nos quiere contar algo más Alberto que nos comente, pero queríamos hacer un, como un juego que nos ha propuesto Rode, cada uno se queda con un juego eh, primero va a decir algunas pinceladas, a ver si los oyentes pueden adivinar con qué juego nos hemos quedado cada uno, hay oyentes que nos conocen de, de oírnos en muchos programas, en varios años y saben de qué palo vamos ¿no? entonces eh, pues eso, Nos queremos dar unas unas pinceladas y, y eso para, para empezar Para que veáis un ejemplo Va a hacerlo Rode Luego los compañeros que han faltado Nos mandarán un audio Y los meteré eh, en algún momento Y entonces, repito Cada uno se ha, se ha quedado con un juego Y queremos que los oyentes Adivinen qué juego es ¿Vale? Empieza Rode Y así nos sirve de, de ejemplo ¿Te parece, Rode?
4: Muy bien A ver, está claro, ¿no? Mi, mi ejemplo Con qué juego me voy a quedar eh, claramente me quedo con Uncharted 5, juegazo, aunque no ha ido Sony ni nada, y aunque no se ha presentado, pero yo me quedo con el E3 y Uncharted 5. No, claramente me quedo con Final Fantasy VII, que es mi libro y he venido a hablar de él. Lo siento, pero es el juego que esperaba en el E3, el juego que, que no me ha decepcionado para nada y el juego que con el que voy a disfrutar. O sea, salga lo que salga. Aunque salga un cagarro lleno de cinemáticas, lo voy a disfrutar. Muy bien, es amor. Lo que tengo por este juego es amor real.
3: Luego, como te lo hagan mal, ese juego, te lo juro, es, es como este buguea por todos lados. Eh, yo creo que a ti directamente mm, mm, te matan.
4: No no, es no algo de esta, no es algo de esta. Me encierro en casa, me pongo en un rincón detrás del sofá y a llorar o algo. ¿Por qué
5: tanto para esta?
4: No, a lo mejor no, eh. a lo mejor digo, bueno, pues es momento, ¿sabes? A lo mejor me pongo una cinta en la, en la frente y digo, es momento de, de hacerlo bien, ¿sabes? Y <ríe> sentarme en el ordenador y, y no parar hasta, hasta hacerlo bien, ¿sabes? Y ya está.
0: <risa> no creo que salga mal, no lo creo.
4: Eh, yo creo que no, yo confío en ellos.
0: Vale, pues eh, ahora quiero que, venga, eh, Eike mismo, que tenga en mente con qué juego se queda DL3 y que, que deje una pausa a los oyentes para que adivinen y que empiece a decir, pues, un juego que no sé qué, no sé cuánto, y al final que diga el título. ¿Vale, Eike?
1: Jolín, pues lo tengo complicado. Conociéndote,
0: ¿qué puedes haber pensado?
1: Jolín, conociéndome a mí, creo que lo tienes muy fácil, pero... <risas>
0: Pues dales un par de pistas Y luego lo dices
1: eh, La tercera edad que, que, que es la hostia, macho la, ter ¿La
2: tercera edad?
1: La tercera edad es la hostia Lo hemos visto la, en este la edad ¿eh? de
0: piedra
2: Es fácil Por lo que ha dicho antes Claro, pero ahora, ahora con lo
0: de la tercera edad Me ha dejado roto
2: ¿Qué va? Si lo piensas no Si ¿Sí lo he dicho
0: Sigue, sigue
1: que no sé qué decirte va ah, pues dilo dilo ya no, 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 ahora es
3: parón, parón, hay que hacer aquí ¿Ore. David puede poner ahí un no sé unos tambores tambores
1: de tambores de estos japoneses ahí bum 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 a ver el watch dog el 3. claro claro <risa> es que por favor yo para mí ha sido el juego del 3. Y dando con Recon también pero ya es por mi enfermedad <risa> <risa>
0: Watch Dogs Le Legion, el guardo para, para Ike, sí señor.
1: Es el que más, el que he visto yo más original, tío. Y con unas ganas de pillarlo. Esa moto, allá y no voy a, no no a faltar ah, sí,
2: Culpa La moto
1: de la.
0: Creo que todos <ríe> estamos pensando en coger a la vieja esa en el Watch Dogs para ver de lo que es capaz, ¿no?
1: Yo me voy a reír lo que no en Dios lo he escrito. Es más, es que si te das la posibilidad de ir a buscarla, mmm, va a ser la primera que vaya. <ríe>
2: bueno, puedes con cualquiera, así es que la gracia es que cualquier personaje te sirve. Mm. O sea que abuelas y abuelos vas a tener a montones. Qué guay.
1: Es verdad. A primera que me vea Me iré a la zona donde esté lo del incenso. Me voy a hartar a todos los personajes subidos de la edad.
2: Sí, <ríe> <Qué> bueno.
0: <ríe> a mí me gusta lo de las muertes permanentes, eso me gusta mucho, porque tienes que ir con cuidado. Y si no lo haces bien... ¡ah!
2: Pero tiene truco, porque si, si te matan, te dan a elegir entre llevarlo a la cárcel o intentarlo de nuevo. Si le das a la cárcel, durante X tiempo no lo manejas, pero luego vuelve. Uh -huh. Así que si tienes un personaje muy chetado de nivel, no lo, claro, no lo pierdes. O sea, Que tiene truco.
0: Vale, vale, vale.
1: Ay, pues eso ya no mola tanto. A lo
2: mejor en a nivel ver,
1: difícil muere y muere.
2: Bueno, puede ser, pero vamos, que si no, pues directamente le dices a intentarlo y que te maten. Y ya está, y lo pierdes
0: es un, 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 un reintento, ¿no?
2: Sí, el rollo que te tumban entonces te dice ¿te quieres levantar o te vas a la cárcel? Un poco como en el GTA, ¿no? Que pagaban la multa o, o te mataban.
0: Sí. Cada, pues, cada uno que se lo haga. O pues,
3: si quieres, David, me pongo yo y ya te lo digo yo. O sea, yo tengo la iniciativa y te lo digo yo. Venga. A ver, voy a dar una pista. Es de Nintendo. O sea, ya medianamente sencillo. ¿vale? <risa> Pero ya he estado diciendo dos juegos que me han llamado bastante la atención y el juego que me, por el que me voy a encantar a la gente a lo mejor le sorprende un poquito mm, aquí un redoble de tambor pues me voy a quedar por mucho que piense la gente y diga, madre mía de Dios pero, me no pa, con... eh, eh, pero di ¿Qué? alguna pista en plan, vale, intento, a ver, Nintendo el el... <risas> sí, a ver, el personaje puta, este, no lo voy a ver, el personaje es a más pista, venga el personaje mmm, va de verde. Bueno. <risa> <risa> ¿Y, ¿Y de azul? O, o ha ido de verde también. También va de verde y azul. Va de verde y azul. <risa> uy, 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 sí, uy, De verde y azul tiene un arma que utiliza en contra de los enemigos. Eh, tiene ya varias varios, varias sagas. No muchas, pero tiene. ¿Te digo ya cuál es o no?
4: Aunque creo que ya lo sé.
3: A ver, me quedo con Luigi's Mansion. Oh. Luigi's Mansion 3, for the life and for the people. ¿sí? La gente pensaba que iba a decir... Zelda. Zelda ¿sí? Pues, ¿no? porque pues, he troleado. ¿Por qué me quedo con Luigi's Mansion? Porque es maravilla pura. Eh, escucha, sigo jugando a Luigi's Mansion 1. Me encanta jugarlo. De hecho, me puse a jugarlo con mi novia. Y este lo disfrutaré como tres veces más. Y, escucha, he dicho... Que me lo compraría de salida. O sea, yo, el gamer rata, o sea es más y ya os lo he dicho, o sea, os lo he dicho nada más decir que me lo iba a comprar. Así que me quedo con Luigi
0: Mansion. Muy bien, Luigi.
3: Yo creo que se habrán equivocado la mitad, que luego lo digan, sabes, si se han equivocado.
0: ¿no? sí, sí,
1: los que hayan pensado hacerla que lo digan. Pues hasta ahí. que no me vea, que entras en la tienda y lo compras, no me lo creo.
0: <risa> ya verás ¿cómo sí. Y, y enseña
3: el recibo, digo, que lo he comprado. Eh. No, no vale
4: de segunda Aquí, mano, ¿eh?
1: Ahí está, todavía eh, entrará eh. yo a preguntar, oye, ¿te ha alguno de segunda mano?
3: Eh, a ver, eh, te lo juro que me lo compro, ¿eh? Eso es palabra mía, ¿eh? Te lo digo. Vale, la brica pues. es gitano. Hombre.
0: Pues ahora quiero que nos diga Alberto el suyo. Alberto, la audiencia lo conocerá menos... Se intuye por ahí que es Nintendo No sé si, por ahí, si irán por ahí. Yo no tengo ni idea por de, favor. Lo que, de lo que va a pensar. Es difícil.
4: Por favor, pistas antes. No lo, no sí,
0: lo sí. pistas sí, sí.
2: Pues, a ver. Es que hay uno que es como muy obvio. Que si digo implantes cibernéticos. Es como que salta a la vista. Así que, bueno, ese es uno. Pero diré otro que es un, es un juego de mundo abierto. con Lo definen como fantasía oscura. Y tiene zombies o infectados. Y luego es una especie... De, lo podríamos comparar con Assassin's Creed por la libertad que te da para explorar a nivel vertical, de trepar por cualquier edificio y hacer parkour. Uh -huh. Tiene un ciclo de día y noche. Ajá. Y el original, porque esto es secuela, bueno. el lema era... Buenas, buenas noches o buenos días, buena suerte o algo así. Sí. ¿no?
0: Buenas noches y buena suerte creo que era. Buenas noches y buena suerte creo que era eso. Así que
2: ya si sigo dando pistas es que digo el nombre. O sea, ya que... está claro, ¿no? Sí, ¿no? Dilo in Light, uh -huh. Light 2 Yo creo que ha sido de lo mejorcito del E3 El tráiler estuvo estuvo bastante chulo Sí, pero el, es que el problema es que el tráiler está hecho con la demo que vi yo el año pasado Ostras. O sea, que, que lo que han enseñado ahora es totalmente distinto ¿Y habéis visto algo
0: en la feria? ¿Lo habéis probado? Sí, media
2: hora, me, no, media hora de juego pero enseñado
0: uh -huh.
2: Así Ostras. que que la gente que no se quede con ese tráiler porque el tráiler ya lo digo está bien pero Hay más. Cuando, lo, cuando ves el gameplay Es flipante wow.
0: Wow. Bueno, pues ahora pondremos el de Tony y el de Gun Kaiser, a ver si lo hacen Bien, y si nos manda Warclain también
6: Hola chicos Ante todo, pediros mil Disculpas por no poder estar ya sabéis, los quehaceres de, de, del mundo mundano es así y al final no he podido estar. Y bueno, en principio, en mis impresiones de, de, de este 3 ha sido que realmente Microsoft ha aprovechado su oportunidad. Ya sé que el año pasado me tacharon muchos amiguetes de que igual había... Tirado demasiadas cosas encima de, de Microsoft. Pero bueno, este año yo creo que han aprovechado la oportunidad. Ha sido una conferencia de ellos en, en exclusiva, me parece, que han aprovechado para presentar muchísimas cosas y hemos visto cosas muy alucinantes. Sobre todo hay un momento que para mí es el de la feria, que es el. Que, puf, seguro que lo sabéis, seguro que sabéis de lo que estoy hablando y seguro que mis compañeros ya lo han comentado hasta, hasta la saciedad, ¿no? Momento que en el RIPS. Creo que es el momento más increíble de toda la conferencia, donde encontramos a un tío metido en el tema, metido en la fantasía de los videojuegos, metido en el momento y celebrando, celebrando eh, eh, la presentación de, de Cyberpunk, que es, es, vamos, desarrollado por CD Projekt, que puede ser, pues, una pasada de juego. Vamos, para mí eso es lo que es mi impresión de este 3 ¿no? lo resumiría en ese par de momentos conferencia de, de Microsoft presentación de Cyberpunk eh, Keanu Reeves en el escenario para mí eso ha sido lo más lo más destacado para mí lo que más me ha gustado sí hay muchísimo más pero me quería quedar con algo en concreto y creo que eso es lo que, lo que más me ha gustado seguro que habéis hablado de ello <risa> pero vamos me lo imagino pero bueno eh, sobre todo eso va a ser un juego increíble o sea, tiene un aspecto brutal. Esto de los implantes cibernéticos o sea, me recuerda mucho a Deus Ex, pero es otro toque, es otro desarrollador, es otro... Puede, puede ofrecer muchas cosas, además, viendo de la mano que viene, puede ser brutal. Yo creo que ha sido, ha sido la oportunidad que, que, que la conferencia ha aprovechado de presentarlo ellos en o sea, presentarlo ellos, viendo que no estaba PlayStation para que realmente su conferencia incluso tuviera más fuerza. <risa> sí que es verdad que, que, que esta vez ha confirmado lo que, lo que todo el mundo sabíamos, que realmente los estudios que estaba trabajando en Microsoft de, de forma exclusiva han sacado más juegos, se han presentado muchísimo más, es mucho más grande, evidentemente, lo que tienen entre manos, y ya nos hablen de, de, de Scarlett, que ya está por ahí, y eso a cualquiera ya le, le motiva y le viene arriba, ¿no? En principio, ese es mi resumen, Resumiría, para mí el E3 ha sido Microsoft, claramente, aprovecha la oportunidad de que no estaba Sony, y bueno, eso es lo que yo veo, no sé cómo lo habrán visto mis compañeros, pero yo lo veo así. Un saludo a todos y un abrazo a, todas, eso soy, a toda esa peña oyente nuestra, un abrazo, sobre todo pido disculpas por no poder estar. Pero bueno, yo en principio quedarme con un juego, joder, es muy complicado. O sea, que aquí podríamos habernos pegado escupidos en los ojos y esas cosas para poder sacar un juego. Pero bueno, al lío, y... igual con las pistas que doy, enseguida lo sacamos todos. En principio mi juego vendría de la rama asiática y creo que es algo que, que todos hemos soñado muchísimas veces con un juego de este calaño y de este, de este estilo, ¿no? ¿Sería un RPG? ¿Tendría, ¿Tendría como protagonista a alguien que todos queremos mucho, con el que hemos crecido muchos? Y bueno, seguro que ya lo habéis sacado, seguro que ya estáis pensando en quién puede ser y evidentemente no es otro que nuestro personaje preferido, eh, nuestro personaje preferido si me da igual la traba, se si me pongo nervioso, y ese es Goku, ¿no? Este nuevo Dragon Ball que se llamaba Project Zeta y ahora ha acabado siendo Dragon Ball Z Kakaroto. Porque es un juego donde narrará la historia de Son Goku, de los guerreros Zeta. Es un Dragon Ball Z... Mmm, exacto. No sabemos si luego habrá expansiones o habrá otro rollo por donde tiren. Pero en principio es la, la historia de los guerreros del espacio que vienen en a invadir en la Tierra. Evidentemente luchará contra Freezer y será esa trama, la trama de Freezer principalmente. A mí desde luego lo que me cautivó y me gustó es las posibilidades que ofrece. Veremos una evolución en los personajes, veremos el, 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 la nube Kingdom, veremos bastantes cosas que nos van a dejar cautivados. Un mundo abierto de Dragon Ball, eso puede ser impresionante. Creo que más de uno al final vamos a acabar no jugando al juego en sí, la historia, y vamos a estar indagando a ver qué encontramos, ¿no? Y luego, sobre todo, otra cosa que también me gusta mucho como fan de Naruto, que sea CyberConnect quien desarrolla este juego, para mí es una garantía de... garantía de juego impresionante. Sí que es verdad que este último Dragon Ball eh, por este otro estudio estuvo guay. Eh, yendo al 2D. Pero bueno, un mmm, juego de lucha puro y duro. Esto no va a ser un juego de lucha puro y duro. Ya sabéis que va a tener una vertiente RPG. Sí que va a tener luchas, evidentemente, pero no va a ser un juego de lucha al uso. O sea que por lo menos es otra cosa y bueno, hasta aquí lo que yo os podía decir <ríe> un abrazo a todos
7: muy buenas muy buenas amigos y compañeros del programa estoy aquí para dar mi opinión sobre eh, este último E3 y este último E3 como muchos E3 y mucha gente que me conoce eh, estas son mis impresiones Es, todo el mundo que me conozca y que lo sabe sabe que los E3 no son lo más eh, esperado por mí en, en, el, en el año, ¿no? Por diferentes motivos rápidos que os voy a comentar. El primero es que no suelen, o sea, los acabados de lo que suelen presentar nunca son lo que al final acabamos comprando. Con lo cual, eh, está bien. Luego, últimamente, ya los grandes eventos eh, les está pasando una cosa, ¿no? Se están disolviendo porque cada compañía quiere tener su momentazo, su boom publicitario, cosa que tiene su lógica, y empiezan a hacerse eventos cada uno por su lado, por ejemplo Sony este año no se ha presentado en el E3 y luego este E3 eh, me, has, me, me ha chocado mucho la atención porque me, nos hemos encontrado con mucho gameplay de juegos esperados o sea, con mucho eh, no gameplay, quería decir, de juegos esperados mucha cinemática, mucha... ¿cómo decirlo? mucha ganas de, de presentarte algo, pero al fin, al fin y al cabo... No, no tienen presentado el gameplay que realmente es lo que queremos eh, los jugadores en sí. Y luego la falta de, de juegos grandes, que, que estando allí las compañías no se han presentado en sí. Así que voy a dar una pequeña una pequeña pincelada de aquello que me llamó la atención en el E3 y acabaré diciendo cuál es mi favorito de este E3. Empecé diciendo que me sorprendió mucho encontrarme con un Contra eh, con diferentes eh, visiones de cámara, algo que, que está muy chulo, que me llamó la atención. También tengo que decir que me llamó muchísimo la atención eh, el Avenger, y esa posibilidad de jugar con, con cualquiera de, de los personajes de, de los Vengadores está muy bien. Otro de los juegos que me sorprendió, que me llamó mucho la atención, fue eh, el proyecto de la bruja de Blair. Aunque eso, los juegos de miedo de ese estilo Sabéis que no me gustan Tengo que decir que este último Resident Evil 7 eh, Que no me llamaba muchísimo la atención Acabé y Me pareció una verdadera maravilla Así que puede ser que le demos una oportunidad Uno de los juegos de una saga No muy conocida Pero al que he tenido la posibilidad de jugar A varios de los títulos Y me ha llamado mucho la atención Es el, Thor, el Zombie Army que es un juego shooter en tercera persona donde tienes que matar zombies a Cholón, eh, ambientado en una segunda guerra mundial donde los nazis son son los zombies, ¿no? Me llama mucho la atención, es frenético para jugar con un par de compañeros o con un amigo, como lo he hecho en, en ocasiones con, con mi amigo chupa charcos eh, pues oye, es un juego divertido. Luego hay algo, bueno, God record los Gorecord, que no era muy fan, pero tengo que decir que desde el último eh, me llamó mucho la atención, me pareció algo muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy original y la verdad es que, oye, pues me he hecho fan de los Gorecord, cosa que no lo era antes. Una de las cosas que sí que me sorprendió muchísimo fueron pequeñas eh, revelaciones. No todos querían como ya os he dicho antes ese momento de gloria, ¿no? Y nos encontramos con, con un gameplay de, de Cyberpunk muy chulo y con la aparición de un Ken Rip eh, que hizo que ya no se hablara de nada más que de Cyberpunk, de, o sea, de Cyberpunk y de y de y de Rips. Luego también me sorprendió muchísimo eh, ver aparecer a Shinji Jim Mikami. Eh, Yakumi Nakamura y nos presentaron un juego de miedo un, del que no se vio un gameplay, pero que tiene muy buena pinta. Era Ghost Guyer Tokyo o algo así. Sabéis que mi pronunciación del inglés es bastante mala, pero lo que nos presentaron y cómo lo hicieron me llamó mucho la atención. Y que, y que si Jimmy esté ahí. Eh, que tengo que decir, que los Ever Within a mí me gustaron muchísimo, pues oye, mmm, si sigue esa locura de su mente, puede salir un, un juego muy, muy interesante. Y ya por último, para, para terminar, diré que entre los favoritos míos de este E3 estaría Watch, Watch Dog Legion, tengo que decir que World Dog es una, una franquicia que me gusta A pesar de que tiene sus fallos El primero no acabó siendo lo que yo esperaba cuando salió Pero acabó gustándome mucho Y la segunda fue una evolución muy importante del primero eh, Metiendo dinámicas y, y jugabilidad nueva y, y muy chula Y el juego ha ido evolucionando Y esta tercera entrega creo que ha seguido evolucionando Y, y tener la posibilidad de que sea incluso Londres eh, me llama muchísimo la atención me, me llama muchísimo y, y como no Star Wars Jedi Fallen Order también me llama mucho la atención aunque me da un, un cierto miedo que Electronic Arts eh, esté ahí detrás a pesar de que lo ha hecho bastante bien con los con los Battlefront no acabaron siendo lo que a mí me hubiera gustado o lo que yo esperaba que fuera Battlefront aunque no lo hicieron mal a nivel técnico y gráfico, pero les faltó muchas cosas y pasa lo de siempre, que la vela es la vela. Así que yo voy a ser totalmente diferente a mis compañeros y no voy a dar un favorito, diré que son dos, Watch Dogs y Star Wars. Eso es con lo que me quedo de L3, todo esto que os acabo de decir, y que mis favoritos son dos. Cosa que mis compañeros no han hecho pero yo como soy un Kaiser el magneto de las ondas, pues ahí lo dejo así que adiós
8: no me malinterpretéis porque estoy a tope con el Cyberpunk, el Zelda este estilo Bajora. pero esos son juegos que ya me esperaba y estaba esperando ya para pagar ya, de hecho me he quitado el dinero de la boca estaba preparado ya para pasar la tarjeta de crédito para reservarlos y no necesito para nada verlos en el E3, porque ya me los tienen vendidos. Lo que sí me ha gustado en el E3 ha sido este juego tan estúpido. Un juego sencillo que toma algunas ideas de muchas partes y crea algo totalmente nuevo. El alma de Mario, el estilo del Gang Beast y por supuesto la, las pruebas locas de humor amarillo. Muchos ya sabéis de qué estoy hablando, aunque es un juego bastante pequeño. Seguro que ha pasado desapercibido para muchos. Y con toda esta mezcla nos sale un juego muy simpático para jugar con amigos en cualquier momento. Y lo mejor es que parece un juego muy accesible que podrás disfrutar aunque no se te dé muy bien los videojuegos. Eso viene muy bien. Espero que lo saquen para Switch porque ahora mismo está solo para PC y Play 4. Y es el juego perfecto para soltar los mandos del lateral de la Switch. Darle el mando a un amigo que nunca ha jugado y echarte una partida ahí en medio del parque, en una fiesta... O en todos los eventos esos que salen en la publicidad de la Switch. Otro dato es que el juego es desarrollado por Mediatonic, desarrolladores de Full Play para 360 y del remake de Hatful Boyfriend, ese juego tan loco de citas entre palomos. De hecho, es el mejor juego de citas de la historia, porque muchos sabréis que me encantan los pájaros en los videojuegos. Y si no lo sabías, busca en Google Pájaros Mejores Videojuegos. Y mira el vídeo que está en la primera posición en Google, en YouTube, o donde sea. Es el mejor vídeo de pájaros de todo internet. Ah, y por supuesto, el juego lo, dis lo distribuye Devolver Digital, que son los putos amos y no necesitan presentación. Bueno, y el juego este es Fall Guys. ¿Se llama así? Fall Guys. Y va a salir algún día para Play 4 y PC. Y espero que para Switch, aunque por ahora no. Pero da igual, me lo pillaré yo o me lo pillaré para Play 4. Y vosotros. Venga, os dejo con el resto del podcast.
0: Y ahora me toca a mí, quien me conozca ya se hará una idea, ya, ya pensará y dirá, uh, este, eh, si no hay ninguno de Batman, ¿de qué puede ser? De
5: bueno, Pokémon.
0: De Pokémon, el Pokémon, Dinamax, ¿no? Dinamax, sí. Tiene varios protagonistas, que se supone que, que podrás manejarlos a todos, estoy, estoy dejando pausas para que la gente lo vaya pensando... Está ambientado en, este, en esta ocasión en Los Ángeles, o en San Francisco, ¿dónde era? Los Ángeles, ¿no?
2: ¿Cuál, cuál dices? Ah, bueno, no puedo decir el nombre, claro. <ríe> pues in intenta adivinarlo.
0: Pues eso, tiene varios protagonistas, los podrás manejar a todos, está ambientado en la costa oeste, y, y es de superhéroes.
1: Ah, joder. Eh, macho, si es que ya
0: es muy fácil el Marvel Avengers, sí a mí sí que me ha gustado, yo lo defiendo lo voy a defender porque la gente lo ha visto muy vinagre y a mí me ha gustado, yo creo que pueden poner después trajes igual que hicieron en los Ultimate Alliance y pues a lo mejor intercambiarlos lo veo muy interesante, yo creo que tiene posibilidades lo, de, lo que decía de poder coger las habilidades de uno y otro no sé si recordáis uno antiguo de de parecido no es el el X Men Legends que, bueno era otro de, de esa época que te hacían misiones para cada personaje ibas con con Coloso creo que era cuando tenías que destruir luego ibas con otro para hacer otro tipo de misiones yo creo que a lo mejor pueden hacer algo así aunque si si dicen que van todos juntos todo el tiempo mmm, ya veremos es que todavía no se sabe mucho pero a mí los, los diseños no, para mí no son un problema, los modelados de los personajes. Sí que he visto un fallo en que vayan sin máscaras, como las, las películas van sin máscaras porque son actores y, y quieren que se les vea la cara. Pero en el juego son superhéroes y tienen que ir con máscaras, como Spiderman, como hicieron con Spiderman. Entonces que piensen en ello, simplemente poniéndole las máscaras ya te va a dar igual la cara que tenga cada uno cuando, cuando eso... Le veo mucho pues, potencia. David,
4: a mí, te tengo que decir que a mí también me ha gustado mucho, pero difiero en ti, en, en, la, en la opinión de, de lo de las máscaras. O sea, una de las cosas que me ha gustado eh, fue mmm, ver sus caras y decir, hostia, ¿este? Y luego decir, no, no es, ¿sabes? Y, y así con todos, porque se parecen mucho, sí, pero
0: no son. Pero no son. Y
4: entonces, me, me encantó eso. O sea, fue como una troleada en plan, hostia, pero, pero qué, qué coño, ¿sabes? O sea, no sé, o sea... Me encantó, me encantó que no fueran ellos y que se les vea la cara y se parecieran al 90%, porque se parecen muchísimo, pero no son. Pero no y son. me encantó.
0: Pero eso ya lo hicieron en el en el de Capitán América Super Soldado, de Play 3, que el modelado de la cara se parece mucho a la de Chris Evans, pero no es. Pero no es, aunque así se parece. Y han hecho algo parecido. Ya te digo, a lo mejor los trajes no son los los más chulos podrían haber eh, escogido otros mejores pero yo creo que se podrá cambiar en el futuro ya veremos lo que hacen no ya, ya veremos pero aún así pensad en la historia que puede ser muy interesante que lleva mucho tiempo trabajando en él y que se llama Marvel Marvel Avengers o sea Marvel está ahí si Marvel está ahí es es una es una señal de que puede ir bien así que lo defiendo y aprovecho para defender también el el de Star Wars el Jedi Fallen Order que me ha gustado mucho, tío, me ha, me ha llamado mucho la atención Yo no soy fan de Star Wars, pero me ha llamado mucho la atención Ese juego, y, y creo que necesitamos Más juegos de ese tipo Single player, en entretenidos eh, De aventura Y yo creo que necesitamos más así, y menos multijugador
3: Así lo veo Yo soy de, también de lo mismo, ¿eh?
0: Creo que sí Y nada, eh, Alberto ¿Algo más que comentarnos de la feria? ¿Has probado algo más?
2: Mm, bueno, es que al final Como es una semana larga eh, pero vamos que lo más importante es lo que os he dicho, o sea, me gustó Ubisoft, me gustó mucho Nintendo Microsoft a medias como plataforma de servicio genial pero creo que debía haber a, pues, enseñado mejor el Gears, mejor el Halo Infinite y luego pues sí la gente dice que echa mucho de menos Sony yo no creo que hubiera cambiado mucho no. el escenario yo creo que no, porque a, habríamos visto el Death Stranding por tercer año Ghost <risas> of Tsushima por segundo año The Last of Us por tercer año y es para ver eso, pues realmente a mí no me cambia la sensación de un E3, que ha estado bien, pero falto de sorpresas, falto de gameplay mm. y al final de transición hacia una nueva generación. El año que viene la gente verá que va a haber un montón de anuncios, un montón de juegos, eh, porque, joder, estrenamos generación y hay que estrenarla por todo lo alto.
0: Muy bien, muy buen resumen. Eh, nada, luego que los oyentes nos dejen sus comentarios... Nos digan cuántos juegos han acertado, que nos digan qué le ha parecido la feria, qué conferencia le ha gustado más, con qué sí. juegos se quedan ellos, todo eso. Queremos que completéis vosotros el programa. Claro, que lo programa.
3: directamente todo por las redes, porque ya sabéis que a nosotros nos gusta mucho leer los comentarios vuestros. Mm. Y bueno, también es verdad que si nos conocen mínimamente, yo creo que pueden... Intuir qué juego vamos a elegir Yo creo que sí Cierto es que algunos hemos pareado Otros no O sea, esto ha sido muy evidente si no sí. <risa> Pero es que es así ¿eh? A ti no es lo que te gusta Claro. Pero bueno, en general Quiero que pueda haber comentarios muy chulos y Ya sabéis, escribírnoslo Y bueno, decirnos qué os ha parecido Si os ha gustado este de 3 Si no, si os ha parecido Bazofia Si os ha parecido la panacea del mundo Vosotros sois los protagonistas
0: Y hablando de comentarios... ¿Qué os parece vamos. si pasamos... Y le, le doy el testigo a Rafa para que nos lea un poquito las, lo que nos han dicho en programas anteriores?
3: Pues sí, David, pero esto... Se ha visto antes porque no me lo he preparado, pero no pasa nada porque, mientras tanto, pues somos así. Eh, vamos a decirle a la gente que eh, puede escribirnos, ya sabéis, a través de nuestro iBox e y también pues eh, podéis comentarnos en las redes, en el grupo que tenemos de Gmails. Vosotros sois los protagonistas y podéis escribirnos por la vía que vosotros queráis. Correcto. Pero bueno, vamos a ir al programa de Mega Drive, que ha habido mucho comentario y ha habido mucho hype. Que desde aquí le damos un fuerte abrazo a Rafa Val, eh, Valencia, que fue muy guay, y nos dio una pedazo clase de Mega Drive. Y nada, pues vamos a ir ya con comentarios que Hay mucho que leer Bueno, empezamos con Saenka que dice Programazo, colegas Alberto Yagada dice Yo hace unos años por necesidad Vendí mi colección de Mega Drive Oh, Dios mío Solo me quedé con la trilogía de Sonic por nostalgia Pero vendí más de 50 juegos Ahora que ya vuelvo a estar recuperado de pasta, estoy volviendo a comprar los que más me apetecen. De momento, la trilogía de Sonic ya le he sumado el Rey León y Aladdin. ¡Buah, qué juegazo! Ya ves. Pero sí que es verdad, mira, yo tengo una colección inmensa de videojuegos de Wii. Tengo una barbaridad. Y hay algunas veces que digo, mmm, ¿qué hago? Eh, directamente mmm, me voy, no me voy. Bueno, antes de nada, vamos a despedir a Alberto Pastor. Uh -huh. Muchísimas gracias, Alberto, que ya. sé que tienes mucho
2: trabajo. Sí, perdonad. Es esperamos. <risas> Nada, gracias a vosotros y, bueno, espero veros próximamente.
0: Gracias por venir, de verdad, que nos apetecía mucho, ya lo sabías que, que yo quería que vinieras, pero claro, es que el trabajo, tu horario, a veces no te lo permite.
2: Y... Sí, tengo el turno este nocturno, que es un poco jodido a veces. Claro, y nada, que te seguimos de cerca
0: y ya sabes que cuando tengas un hueco que te apetezca, aquí estamos nosotros por Skype, para lo que necesites y para lo que te apetezca.
2: Muchísimas gracias, ¿eh? un abrazo a todos. Gracias a ti, Alberto. Adiós. Un
1: abrazo. Chao.
3: Bueno, pues lo que estaba diciendo Que al final tengo yo también una colección súper grande Y algunas veces, tío, digo Uf, Madre mía, tengo aquí un montón de paja Que no voy a jugar en la puta vida De Dios, y que lo único que me va a hacer Es tener polvo ahí Pero luego hay otros que digo Dios, tío, esto es tan maravilla Entonces no sé qué hacer, no sé si deshacerme de la morralla O Quedarme con los juegos imprescindibles No sé ya veré lo que hago
0: con Ay, la mina. Con la mudanza. Ay, con la mudanza
3: Ay, que todo opción, todo sale a la mano. Ya tengo físico bueno. Que estéis todos invitados. Aquí, vamos, va, hacemos ahí fiesturri de la buena.
0: friki party de inauguración. Bueno,
3: hombre, vamos a ir con Victillo el que dice. Buenas, chiquillos. Bueno, dice chicos. Grandísimo programa. Eh, enhorabuena Rafa Valencia de mi parte. Muy entretenido. Muchas anécdotas las sabía, pero otras las desconocía. Y la verdad es que esta consola te pones a hablar y te puedes tirar horas y horas. Por cierto, en Mega Drive se sacó de la manga los primeros DLCs con el Sonic 3 y Knuckles. Por cierto, sigo siendo eh, diciendo que Sonic es un medio de transporte. <risa> un saludo. Y, eh, dale, y dale. Es que Vic esta, es que Vic es el único que tiene un poco de raciocinio. O sea, es, Victillo tiene que estar en este podcast y no vosotros, que no decís que son y que no es un medio de quienes.
0: Victillo es sin Rafa. Por cierto, que no sé si lo dijimos bien en el programa anterior, pero Rafa Valencia es de Rejugando, es el, el director de Rejugando y también colabora con con el Pulpo Frito. Eh, no sé si está en algún sitio más Pero bueno, que lo comentamos por ahí Pero a lo mejor la presentación se nos pasó por las prisas Y eso, que lo sepáis Y que ahora colabora con él Cuando puede, graba rejugando Y jugando, y ahí está, ¿no que?
1: Oh sí No tanto como quisiera, porque últimamente ha he hecho con lo de la vuelta al curro y tal está estado más liado, que la, como dice Rode Como la pata a un romano y que, a ver si me puedo Um, Cómo se dice. Bueno, así me puedo cal calmar los horarios y toda la tontería que llevo encima. Ay. Pero sí.
3: Bueno, seguimos también con más comentarios ahora de Bunny Cronenberg que nos dice esta vez sin parrafones con enjundia y con la peñita a tope hablando de épocas míticas ¿qué más se puede pedir? eso sí se me, se me cayó un poco el mito de Gun Kaiser y su confusión relativa a Sonic esa voz experimentada y reflexiva está hecha para cantar alabanzas <risas> del atleta azul por antonomasia en el mundo de los videojuegos, aunque luego Fimitomanía mi Gunka y Seriana recuperó de nuevo el estatus al escuchar flashback de su boca. Por último, decidos que la mini cae sí o sí y que el primer vicio será para el Eternal Champion. ¿No ves? Eternal Champion for the Power. <risa> ya ves. Gracias por otro gran programa y seguid así. Eh, Carlos Minguez de Diego dice: De Pocahontas de Mega Drive no se acuerda nadie. ¿O qué pasa aquí? <risa> ah, y Forgotten Wars juegazo. Pues te lo juro, voy a buscar ahora mismo Pocahontas Mega Drive. Porque eh, yo no
0: lo recuerdo, ¿eh?
3: No lo recuerdo. Yo pues sí, Pocahontas Mega Drive está aquí. Hostia, Hostia pues tiene ahora, ahora que lo dice, ahora que veo las
0: imágenes en Google, yo esa portada la he visto más de una vez. Sí, y, yo lo, no. y los gráficos son bastante buenos, ¿eh?
3: Ah, sí, tiene ahí un nivelazo.
0: Has oído al lobolludo. O sea, ahí,
3: está ahí con las canciones, aquí el lobollando y todo esto. Oye, pues tiene pintaca, eh. Tiene pintaca sí. y lleva la poca jonta, puede estar guay. Bueno, tenemos ahora a Asecatot, que dice. Yo de chiquilla amaba los videojuegos de Sega. Creo que la gente necesitaba asociar la consola con una mascota, así como Nintendo se asociaba con Mario. Cuando jugué justamente empezé con Sonic. Eran encantadores los gráficos, los escenarios, la música y con respecto al sonido de lata me encantaba el juego y los sonidos de Street of Rage. Fui una chicuela muy feliz en esos tiempos, aunque yo no la tuve. Hostia a mí me pasó lo mismo. Siempre le robaba la consola a un primo friki que tuvo muchísimas consolas. Muchas, gra eh, muchas gracias y felicidades por su podcast. Y dices, mmm, esos signos de interrogación en realidad eran emojis. Y, pone ahí. y tú le dices, no pasa nada, no te preocupes. Y dice, mira que no suelo responder aquí con emojis, pero me emocionaron tanto que puse suspiros. Pues oye, por pues, la verdad es que es muy bonito. Muchísimas gracias. Además, no recuerdo que a Secatot nos escribiera así que pues mira tener gente nueva por aquí escribiéndonos eh, vamos súper de agradecer y luego vamos a ir con otro comentario, que es el último, que es de Benaventus Kruenstein. Dice, consolón, yo la vi y la jugué por primera vez allá por el 92, con tan solo nueve añitos en casa de un amigo que se la trayeron por reyes. Era una consola que impresionaba, de veras no hubo chaval que no fuese a jugar a casa hostia. Estoma para la misma de una vez. Ah, que sí. Y, de, y no quedaré absorto con lo que salía de la pantalla. Ver el Super Han Own en movimiento ante tus ojos en aquellos años me dejó tan impresionado que me ha marcado profundamente mi vida. Dice, claro, yo solamente tenía una clónica de, los, de la A2600. De la Atari la Atari. Aunque sí que hubo alguno que me marcó de verdad, aparte del sempitierno y rapidísimo colorido Sonic, fue el Street of Rage que tuvo mi primo. El día que vi aquel juego en el salón de su casa, bueno, me quedé estupefacto. Aquellas calles en penumbras de gráficos impresionantes, con un glorioso Adam repartiendo codazos a todo Cristo con una música de fondo <risas> increíble, me hicieron creer realmente que aquello era tan genial como una máquina de arcade. Sis, eh, sistema inmortal de aquella época irrepetible, podría decir muchos juegos que me impresionaron pero por eso mismo no voy a decir ninguno más por no, por no alargarme demasiado, gran programa y gracias por lo que hacéis, le alegréis aún el día, oye pues mira te lo digo, me alegras que me digas que te he alegrado que te alegra que te alegre
0: y a, y a mí me alegra ver estos alegría me alegra ver estos nombres nuevos que no son los que habitualmente escriben que se hayan animado a escribirnos porque les ha llamado la atención el programa eso a mí me alegra mucho y se lo agradezco de verdad
3: la verdad es que sí porque es lo que te digo al final este programa lo hacemos también, pues un poquito pues, para, pues, para que la gente también pueda opinar, pueda ver, crea nuestras impresiones, vea lo que nosotros digamos lo que sea. Y bueno, y que siempre haya gente nueva y gente que quiera aportar algo al programa, pues ya sabéis que estáis más que invitados. Y bueno, y con esto termina la sección de comentarios. Muchas gracias por ellos. Esperamos vuestros comentarios y bueno, solamente quiera despedir el programa, David.
0: Pues nada, vamos a despedirlo de forma rápida y venga, vamos a un saludo rápido a la gente. Rode, nos vemos otro día.
1: Nos vemos otro día, más y mejor.
0: <ríe> Ey, que nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.
1: Pues bueno, yo espero que quiera, por lo menos por mi parte. <ríe> venga, un abrazo.
0: Y Rafi, nos vemos la semana que viene, que espero que estemos todos y hagamos el final de temporada, por fin.
3: Sí, sí, al fin de... Es... Bueno, alguna píldora a lo mejor saldrá por ahí, yo creo que sí, alguna píldorilla
0: Sí, después después de cerrar la temporada saldrá alguna cápsula, alguna píldora, algo, algo saldrá por ahí en verano porque nos está llegando material que tendremos que sacar, así que eso
3: Ay, a ver si me llega un juego que yo quiero catar Ay, como lo cate yo, como lo cate se va a enterar aquí Dios Cristo
0: Hoy nos ha llegado, por ejemplo, el juego este, el... No Game Over, un juego de cartas Que parece un videojuego Un juego de cartas inspirado por el mundo de los videojuegos Y hay que probarlo y hacer análisis Y que por cierto, aviso aviso a los oyentes Ahora que estamos a final del programa Ese juego que nos han mandado, después lo sortearemos entre los oyentes Y seguidores de nuestras redes sociales Así que, estad atentos Que durante el verano o, o en septiembre Haremos el sorteo Para vosotros Porque ellos han querido así, eh, han dicho Queremos que lo sorteéis entre vuestros seguidores Y que lo disfruten, pues nada, así lo haremos
3: de hecho, tengo que decir que eh, soy un fan de los juegos de mesa y tiene que caer, ¿sabes? Me lo tengo que tengo que ver con estos ojos lo único que vaya a ser ese juego.
0: Te lo pasaré, te lo pasaré. Pues nada, aquí se despide Bernie, Emulcera con el palmeral. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos.
3: Adiós.
0: Chao.